0: Bienvenidas y bienvenidos a la expansión SBG y a este programa, el... ¿qué número llevamos? No lo sé. El quinto, sin contar, el especial Watchmen. Eh... Hola, Sergi, ¿qué tal?
1: Hola, aquí de nuevo, acabando el año casi, ¿no?
0: Casi. Vicky, ¿cómo estamos? Bien, ahí vamos. Bien. Hola, Sara. Buenas. Qué caso plon que tienes, ¿no?
2: ¿Has visto? Es que... Para pa el COVID, para irme un poco
0: <risas> Pues empezamos el programa de esta semana eh, Programa dedicado a series Y lo hacemos recordando las vías de contacto
1: Vías de contacto en la Expansión sbg Danos tu opinión, cuéntanos tus experiencias Envíanos un mail a laexpansionsvg.com Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube y descarga o escucha todos nuestros programas en iVoox. E Conéctate con La Expansión SDG.
0: Llegamos a esta sección, esta sección con la que siempre abrimos los programas de series. Esta sección que al final creo que definitivamente se llama ¿Qué ver? o ¿Qué vemos? y a especie de turno extra pues os vamos a recomendar alguna serie que, que nos apetece en este caso pues voy a empezar yo por ejemplo y voy a recomendar una serie una serie estrenada recientemente en Netflix de nacionalidad español, española mexicana ¿vale? una serie que tiene como un premisa como principal reclamo ha sido la que la dirección corre a cargo de Manolo Caro. Para quien no conozca, Manolo Caro es el creador y director de La Casa de las Flores. Supongo que sabéis de qué serie estamos, estamos hablando. Una serie mexicana, si no recuerdo mal. Eh, una serie muy colorida. Una serie que, de alguna manera, parodia las telenovelas al uso pero que introduce, eh, eh, como digo, mucho color, eh, mucho tema de, de, de la actualidad, ah, es muy desenfadada, es muy divertida, tiene mucho trasfondo también social, político, habla mucho de la homosexualidad, del mundo trans, de, de muchas cosas. A mí me acabó cautivando esta serie y cuando vi que Manolo Caro estrenaba en Netflix una nueva serie llamada Alguien tiene que morir, pensé que me acercaba a algo parecido. Estamos hablando de una serie de tres episodios, solo, fácil de ver, de más o menos una hora. Pero vamos a ver, olvidaros de La Casa de las Flores. Esta serie se sitúa en 1954 en el Estado español y gira en torno a una sociedad conservadora y tradicional en los momentos más duros del franquismo, de la represión, donde las apariencias, la familia, la tradición es súper fundamental. Los protagonistas de la serie son Alejandro Specher, que hace de, de Gavino, es el hijo de, de la familia protagonista que, que, como su madre es mexicana, lo habían, llevo, habían, lo habían exiliado, entre comillas, habían dicho que se fuera a México en, justo al acabar la guerra civil y han pasado diez años y regresa de México Regresa con su amigo Lázaro, que es bailarín, personaje importante interpretado por Isaac Hernández. También aparecen en la serie Esther Espósito, que es la prometida de Gavino. Eh, Ernesto Alterio, que es el padre de Gabino un hombre súper duro, recto, horrible, que tiene un cargo político en el franquismo sobre es director de, de, una, de la cárcel. Eh, también está Gregorio... Eh, se llama Gregorio Falcón, perdón, la familia de, de Gabino es la familia Falcón, eh, luego, y está Cecilia Suárez, que es Mina Falcón, eh, que aparecía en la Casa de las Flores, es curioso el personaje de Cecilia Suárez, porque tiene un acento muy marcado en la Casa de las Flores, y aquí habla en un casi perfecto castellano, que está muy bien, sor sorprende muchísimo, y luego tenemos al personaje de la serie, que es Carmen Maura, ¿Qué hace de Amparo Falcón, la matriarca de la familia, una persona completamente reaccionaria, eh, tradicional, eh, fascista? o sea a mí, a,
1: a mí siempre me encanta, siempre me encanta cuando aparece Carmen Maura de repente en otras pelas. Y aparece Carmen Maura.
0: Pues aquí hace de una señorona, facha, chunga, un papelón. Eh, aparece también... O sea, el elenco de personajes de esta serie, de actores, perdón, es espectacular. Mariola Fuentes, no sé si os acordáis de ella, Manuel Morón, Javier Pereira, Pilar Castro. Es increíble. La serie es muy dura, nada que ver con la Casa de las Flores y habla de la, básicamente, a, a grosso modo, habla de la, tra de la tradición conservadora que existe y ha existido. En España es una serie necesaria más que nunca en estos momentos. Habla sobre todo de la represión contra la homosexualidad a saco, pero de la manera más violenta vale, y más dura. Eh, me parece una serie, como os digo, muy necesaria. Hay un cameo, una escena, no un cameo, una escena en la que el protagonista es Eduardo, Eduardo Casanovas, no sé si os acordáis de él, o sea, el director de, si no me equivoco, se llama Pieles, era... Pieles. Sí, salía en Aida. Mm. El, la escena de Eduardo Casanovas, que es un preso homosexual en una cárcel franquista, es de Rollo, mmm, Pilar Miró <ríe> o El Crimen de Cuenca. ¿eh? Estamos hablando de, de una serie que, que es muy dura pero a la vez muy necesaria, que no me esperaba para nada y que, y que me parece que es muy recomendable, muy recomendable ver y, y os la recomiendo.
1: Vicky, ¿qué nos traes? Vale,
3: pedazo de recomendación. Sí, ¿no? Luis? Sí, que he elaborado no sé. todo.
4: <risa> <risa>
3: <risa> eh, eh, bueno, pues yo voy aquí como a improvisar un poco. ¿no? Eh, a ver, yo he retomado esta semana a un, a, porque ha empezado la segunda temporada de una serie que ya habían visto la primera, la de la serie es Materia Oscura. Que bueno, que hay una película de hecho que se quedó corta. Mira, la curiosidad es: esta película, esta serie está basada en unos libros de Philip Pullman, un escritor inglés, y estos libros mmm, fueron. Eh, como prohibidos por la iglesia, entre comillas, pues igual que Harry Potter y demás, porque aparte hace una, una crítica bastante, bastante fuerte a, a la institución de la iglesia, y tengo entendido que se hizo una película que iba a ser de dos partes pero no se llegó a rodar la segunda parte en parte, en, valga la redundancia en parte por la presión que, eh, que recibió por parte de de la iglesia no sé si esto es así o, me lo, o es un bulo un poco sabes igual la, la brújula la película... dorada no sé la brújula dorada o sea, se exacto la, la brújula dorada se llamaba no sé si esto es real total o es un poco un bulo y simplemente la película no funcionó y no, y no se le hizo esta segunda parte eh, pues bueno la, la serie ya está por su segunda temporada acaba de estrenarse en HBO as, creo que hasta ahora hay dos o tres episodios salidos y bueno a mí me gusta mucho todo este universo de fantasía de películas mmm, semi infantiles juveniles con aventuras y demás y me, me, me suele gustar que, que mucho verlas y me las veo todas y me puse el capítulo primero el otro día y fue bastante agradable porque no me acordaba prácticamente de nada. Me tuve que buscar un resumen en el YouTube de la, de la temporada anterior. Y fue muy guay porque de repente era como, hostias es que son un montón de cosas, te cuento un montón de cosas. Eh, me parece una serie muy chula, muy, muy, bien, llevada, muy bien llevada a la pantalla las actrices principales, yo no sé cómo se llaman, la verdad, no, no me he mirado, no sé los nombres, pero hay una que hace, la que hace de mala, es maravillosa.
0: Ruth Wilson.
3: Pues es maravillosa, la Ruth Wilson. Y, y la chavalita, la niña, que pues no sé cuántos años tendrá, igual no es tan niña, igual tiene 15 años en la vida, no lo sé, pero, pero bueno, la tía una máquina. Tanto ella como todos los, los salen algunos niños, otros niños por ahí y todo, todo muy bien. Bueno, o sea, no es una peli de tirarse, o sea, no es una serie de tirarse de los pelos, pero yo la disfruto mucho y creo que es muy disfrutable de ver, ¿sabes? Sabiendo que es algo de ocio. Y, y bueno, aunque tiene también esa profundidad, ¿no? De toda la, la crítica que hace a la iglesia. Es que no paro de repetirme.
4: <risa> sí. Yo
3: escuché,
0: escuché en, en otro podcast, cuando acabó la primera temporada, o a mitad primera temporada, hablaron un poco a, Poquito de la serie de refilón, y decían que, que así como la brújula dorada, la película sí que tenía más ese aspecto infantil, no infantil, pero sí juvenil y tal.
3: Esta que, es más oscura.
0: Que, que esta era más oscura y que si la serie va por el camino que van los libros, que no los he leído la primera parte de los libros, de, de los varios que hay, que, que correspondería con esta primera temporada, es la menos oscura, que va avanzando la cosa, se va, ponen, se va poniendo realmente oscura y, y que vamos a disfrutar mucho los que nos gustan así las cosas más escuretas y, y más duras, porque sí. si refleja
3: lo que son los libros, es cañera. De hecho, en, en este primer capítulo eh, ya hay alguna escena... Que, que de por sí es como mal rollera, ¿sabes? O sea, es como. Están como en un pueblecito. Eh, bueno, no se sabe cómo. Bueno, esto ya quien la vea lo verá. Pero hay como algo que aparece en este primer capítulo que son los espantos que solo atacan, digamos, a los adultos. Los niños no los pueden ver, pero los adultos sí. Y cuando un adulto lo ve, es como que pierde la razón y se queda. Se queda en shock, para siempre, ¿sabes? Entonces como que se ve algún adulto en este estado y es como, hostia. <ríe> o sea, como ya
0: empieza empieza que, a dar mal rollo, ¿no?
3: Empieza a dar mal rollo,
0: sí. Buen camino,
2: buen camino. Yo quería recomendar eh, una serie que todo el mundo está hablando ahora de ella, porque entre otros motivos, es la más vista de la plataforma de Netflix. Y hablo de Gambito de Dama. Gambito de Dama, que es una miniserie de siete capítulos eh, que, bueno, va sobre la historia inventada, diré desde el principio, bueno, más que inventada, eh, cogida en pedazos de historias reales de ajedrecistas, han hilado esta historia y vemos pues la vida de un ajedrecista que llega a lo más top del mundo del ajedrez. Eh, está basada también en, en una novela que tiene el mismo nombre, en, de Walter Tevis, en el 1983. Eh, diré que este autor eh, no está vivo. Me ha llamado la atención porque, claro, como que querían preguntarle eh, sobre si las historias eran... So ¿En qué se basó? Y no han podido preguntarle porque en su momento no tuvo tanta trascendencia, ¿no? Pero bueno, eh, por decir de alguna manera, eh, estaría basado un poco en, en la vida de Bobby Fischer, que es uno de los mayores, mejores ajedrecistas del mundo... Y, bueno, eh, lo que vemos es eh, una historia, para mí, lo mejor de la serie, por supuesto, es la prota, que lo hace súper bien, Anya Taylor-Joy, que tiene una cara como muy característica, como muy de rombo, unos labios muy marcados. Eh, bueno, y, y a mí me parece brutal. El personaje se llama Beth Harmon, y, bueno, durante su búsqueda para convertirse en la mejor jugadora ajedrez del mundo, lucha con todos los problemas emocionales que tiene, de que ha estado viviendo en un orfanato... Y también su dependencia de drogas y alcohol. O sea, tiene un desfase ahí brutal y vamos viendo cómo va lidiando con todo en su vida. Yo creo que hay partes muy interesantes. Por ejemplo, eh, la parte en la el que ella empieza a estudiar el ajedrez me parece fascinante. Porque para mí era un mundo completamente desconocido. Y te empiezan a enseñar cosas y me parece brutal. Eh, también me flipa la relación que hace con su madre. Me parece súper bonita. Y, y en esa parte me gustó mucho eh, en contra eh, lo que más me chafó de todo es que cuando fui a buscar no había existido ¿no? Y es, existe esta moda actual de, de hacer que las mujeres interpreten vidas que han tenido hombres y hasta cierto punto eh, no lo entiendo porque creo que han habido mujeres lo, sufic lo suficientemente importantes como para que se puede hacer eh, estas vidas, ¿no? Por ejemplo, buscando un poco, también nombraban, pues, eh, ajedrecistas como Nona Gaby Gaprindashvili, nombres impronunciables, ¿vale? O Susan y Judith Polgar, quedándose hermanas, y eh, cómo, eh? ¿cómo, cómo eh, fundan el término, ¿no?, de gran maestra y todo eso, me parece que hay mucho y... Parece que no han cogido ninguna historia de esta. Cogen más lo de Bobby Fisher, de cómo se enfrentó a Rusia, todo lo que significaba, ¿no? Toda esta batalla entre Estados Unidos y Rusia. Porque lo que no he dicho, bueno, es que la serie está basada en los años 50 y 60. Entonces, eso tiene especial relevancia en, en todo esto, ¿no? Un ajedrecista de Estados Unidos y vemos cómo va llegando a lo más alto. Entre ellas, una visita a Rusia. Decir esto no es hacer spoilers, porque no, que de verdad mola, pues es. Eh, un poco la trayectoria que tiene y también pues todas las jugadas. o sea Lo que sí que podemos decir es que la serie la han hecho consultando eh, ajedrecistas famosos, las jugadas son, de hecho, las partidas que vemos son representaciones de partidas que han existido en la realidad. A lo mejor estás viendo la partida de la final no sé qué, es que la final no sé qué hubieron esos movimientos, que es muy loco. <ríe> A mí esa parte me parece brutal. Lo peor, pues es una mujer interpretando yo creo yo a mí es que no me convence aquí voy a pedir a Sergi también Sí, no, de,
1: sí de hecho de, de hecho no quería entrar no, antes pero pero es que es un poco lo que hemos hablado antes no de que realmente voy a un poco recalcar lo que tú has dicho para mí es una serie muy bien realizada donde además la metáfora del ajedrez ¿no? es un poco sobre las desigualdades sociales donde empezar con negras no siempre es eh, digamos que es más difícil ganar no a mí el ajedrez me gusta bastante entonces desde ese punto de vista y esa metáfora sí que se ve dentro de, ¿no? de de la serie en todo ese sentido me parece que está muy bien tratada y parece una serie muy recomendable no es por, no es por chafar la serie o sea, en ese sentido se puede ver y, y es muy agradable de ver esta es, bueno muy agradable es muy dura realmente porque al final no deja no deja hablar de adicciones, de la, de la sí. soledad que te encuentras ¿no? cuando alcanzas el éxito ¿no? me parece muy chulo que, que, que hable de familias reconstruidas, a mí son esos temas que me parecen guay, ¿no? que ya no es tu madre, tu padre, sino aquella persona que te encuentra cuando eres niña sí. ¿no? y, y realmente es la que, te, la que te saca del mundo y te o sea, parte preciosa de es
2: la bonita. serie y todas esas
1: relaciones mm. que establece, pero sí que es cierto que igual por un poco lo que estabas diciendo, eh, sí que es una serie que puede parecer un tanto oportunista, ¿no? desde el punto de vista de, apro de aprovecharse un poco de la figura de la mujer para terminar hablando de un supuesto feminismo que no tiene que estar hablando de eso, como tampoco habla en sí del ajedrez. O sea, el ajedrez también es un poco la excusa, por poner en un contexto ¿no? eh, la historia. Sí que decir que él, se basa en el libro de Walter Tevis, que él murió un año después de escribirlo. Y sí que existe eh, realmente alguna entrevista que se hizo a él, porque se iba a hacer el largometraje antes de que, de que muriese. Y él sí que llegó a decir, o sea, de hecho se basa en su vida, él fue drogodependiente, además por un motivo muy, muy similar a lo que pasa en la serie. Y, y realmente y, él sí que...
2: Y también que enseñó a su hermana, ¿no? Y toda esa experiencia que tuvo. Claro. Que fue... Plasma en
1: el libro. Lo, lo digo, digo esto porque sí que es cierto que, que él sí que tuvo una buena intención. Año 83, él escribe este libro y él sí que quiere visibilizar a, a esas mujeres que igual no se, estaban, no se estaban queriendo ver y que sí que existían. Como tú has nombrado las semanas Polgar, que son posteriores, justamente y fue la, el, el, la, la una de ellas no me acuerdo quién era eh, una de ellas fue la primera no considerada ¿no? como la, la gran maestra del ajedrez no en la época de los años 50 60 ya existían ajedrefistas, sobre todo soviéticas como has dicho y, y se podían haber pasado pasado en estas historias pero no lo han hecho Han decidido basarse en bobby Fischer, y aquí es donde surge un poco la paradoja del tema bobby Fischer, además de que haya sido uno de los grandes ¿no? del de ajedrez eh, realmente era machista algún bastante,
2: bastante o sea, machista.
1: Eh, consideraba a las mujeres de hecho el trifal término a, a las mujeres ajedrefistas y de hecho, de, de una de ellas que podían ser basado la historia en ella, en Lisa Line, que era muy amiga de Bobby Fischer, consideraba que era la, la mejor pez de América porque era la mejor jugadora de ajedrez de, de América. Lo digo, ahora es paradójico que se basen en él y luego cuenten una historia. Considero que el autor del libro eh, tuvo muy buenas intenciones, pero considero que a día de hoy puede ser un poco más oportunista. A margen de eso, hubo una serie, ¿eh? o sea, no digo lo contrario. Sí, pero en,
3: entonces, ¿el autor del libro se basó en Bobby Fischer o es que han, han mezclado
2: no. el
1: libro
3: con.? o sea en de el, el, anécdotas de ajedrecistas
2: y sí, de su propia pero, experiencia personal.
1: Pero el que, más se, el que más se puede acercar a la historia es Bobby Fischer. ¿Por qué? Porque Bobby Fischer triunfó a los 14 años, es muy similar, es de los años 60-70, muy similar a donde transcurre la historia. Entonces, de algún modo sí que fue como su referente de cómo luchar, porque realmente el trasfondo también es un poco la Guerra Fría, porque realmente es, es como el primer estadounidense que rompe con... ¿Qué pasa? Que hubiera pasado algo que hubiese sido un hombre, realmente el protagonista de la historia. Eh, cuando lo escribe, yo insisto, yo creo que Walter te ha visto una buena intención, pero a día de hoy hubiese pasado algo, no. De hecho, en la serie, la identidad de géneros va desapareciendo poco a poco. Da igual que fuera un hombre o una mujer. Sí. O sea, es obvio que es una mujer. Sí que se, Hay momentos que sí que se trata como tal. Ella se, se considera dentro de la identidad de género como tal, pero da igual. O sea, ese conflicto que igual podrías ver más complicado, se va diluyendo. Rápido, Además... ¿no?
2: Casi todas las relaciones que tiene con hombres al final acaban siendo sentimentales. No sí. tiene relaciones de amistad. Siempre al final acaba habiendo tomate, ¿sabes? Y es como, joder. Es, es como... A mí me dio mucho bajón, mucho, 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 investigar y... Comprobar que esa persona no existió.
1: Sí, eso, eso pasa.
2: De la serie pop
1: sí. abajo. No obstante, la serie muy recomendable realmente para ver una serie potente, o sea, en muchos niveles, pero eso saben tenerla en cuenta. Y, y paso ya a mi recomendación. O sea, y de hecho, para mí es un género en sí mismo. El hecho de contar historias que aparentemente son reales, pero que luego analizas y no. Y digo esto porque estas series me parecen muy guay, o películas, me parece muy guay entrar en ellas, pero también me parece igualmente interesante el luego reflexionar sobre ellas. O sea, si solo te quedas en la parte ficticia, a veces se puede quedar pobre. Y digo esto, por ejemplo, referencia a Tarantino, ¿no? Ese grande que realmente te cuenta historias que realmente hay Facebook ¿esto es real? No, o sea, nadie mató a Hitler o sea, en eso, o sea Hitler se subió, o sea, por ejemplo no, por, por, por hablar ¿no? de una de las películas de Antino o la última que hizo, la de una vez en Hollywood ¿la historia es real? Casi, pero no no, no, es, no es del todo real y entonces yo, eh, esto me ha recordado, a raíz de hablar de Gambito, me ha recordado la de Hollywood, que no sé si habéis visto de, de Ryan Murphy la que es el bueno también el creador de American Horror Six Story, la de Rachel, que referenciamos a poco, ¿no? Sí, que, que la hemos referenciado alguna vez, pero bueno, no habíamos hablado de ella. La recomiendo en sí, como, como todas las series de, 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 de Ryan Murphy, no pues se destacan mucho por esa estética, ¿no? Pero un poco pasa lo mismo que pasa con, que, que hablábamos de, de Gambito. Eh, realmente la historia no existió y eso y es algo que queda muy rápidamente muy obvio, ¿no? O sea, esta serie se está ambientada en el Hollywood de los años 40, y bueno, un, donde un grupo de aspirantes de actores, atrizes, cineastas, eh, aspiran a convertirse en estrellas, pero, ¿qué pasa? Que realmente, eh, ellos, pues, son homosexuales, o son personas negras, ¿no? Atrizes negras. Entonces, claro, se encuentran con esa imposibilidad, ¿no? De avanzar en los años 40. Eh, bueno, realmente yo creo que es un patrón que se repite hoy en día. Tampoco es que hemos cambiado mucho, pero todavía que falta mucho por hacer. Pero bueno, eh, de hecho, pues, bueno, se, digamos que el, el actor interpretado por Jim Parson, el de Vivan, Vivan Theory, en este caso, interpretar el papel de Henry Wilson, Henry Wilson existió, es un agente de agente de actores, podía parecerse mucho a Harvey Weinstein, por ejemplo, la historia, ¿no? Entonces yo creo que juega un poco con ese paralelismo, ¿no? De no hemos cambiado tanto, pero a su vez podíamos no sé, eh, podíamos haber avanzado mucho ya de, de por sí en aquellos años, ¿no? por eso es una serie que habla de poder, de las jerarquías laborales, de la sexualización del sector, que creo que sigue existiendo, o de temas raciales tales como la posibilidad de es eso, ¿no? De ser, de, ser guion, de ser un guionista negro, ¿no? Y dirigir la mejor película de, del mundo, en los años 40, ¿eso era posible? ¿No? Entonces claro, plantea, plantea todo esto, pero eh, es verdad, eh, hubieron guionistas negros, pero realmente nunca hicieron la mejor película del mundo, o sea, porque nunca podían llegar porque se, estaba, se les ponía un muro delante. ¿no? Bueno, entonces eso parte de muchas historias reales, como la de Anna Mai Wong, que sale en la serie, ¿no? que fue la primera atriz asiática y que realmente ella solo pudo interpretar papeles como, como sirviente, como esclava o como prostituta, no todos los estereotipos típicos de una persona asiática en aquella época. Eh, habla de homosexualidad de Rob Hudson o la gente que ha dicho no, de Henry Wilson que ambos existieron pero la realidad no es como la serie ni mucho menos o sea, realmente eh, no me acuerdo quién de los dos hasta los años 80 no, no reconoce su homosexualidad aunque sí que tuvo una vida eh, su, pues eso a escondidas a fin de cuentas eh, la gasolinera en la que transcurre mucha parte de la historia, pues también existió, que es donde surgieron los intercambios sexuales, pero no es exactamente igual como te plantea la serie, pero sí que de algún modo es parecida. Y sobre todo la historia, eh, la serie parte del momento en el cual se suicida Peck Ens eh, esto es, 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 es una pedido muy olvidado, ¿no? En life? <risa> ¿eh? ¿Qué se ocurrió, no? Digamos que esta actriz eh, se, se lanzó, se suicidó, la de la letra H de Hollywood. Esa historia existió y esa fue la, la amplía de la historia y fue la que me planteó a mí. Aquí hay cosas ciertas, porque esa historia la sabía. Aquí hay cosas ciertas, pero todo lo demás es real. Es tan, es tan fantástico lo que va ocurriendo que realmente dices todo lo demás es real y es en parte. Y entonces básicamente para mí esta serie es muy interesante por eso. no que hubiera pasado si hace 80 años el fin y la realidad social hubiese sido distinta? O sea, ¿era posible hace 80 años que esto hubiera ocurrido? Este, no ocurrió. O sea, eso lo tenemos claro. Entonces para mí estas, estas series, tanto Gambito como Hollywood, son dos series a ver pero que me parece muy chulo luego buscar la realidad y darte cuenta que la realidad no fue así. Porque si no, al final viviremos una gran falsedad. Y estas historias a mí se me han parecido complejas a veces de recomendar por eso, simplemente.
0: Para esta sección nos acompaña Amparo. Hola, Amparo. Ah.
4: Hola, ¿qué tal?
0: Hola que estuvo con, con nosotras en el programa especial del 8 de marzo, en la primera temporada, y nos presentó un juego que ella misma había creado, Gestory, y nos va a hablar de, de una productora, algo de lo que no habíamos hablado todavía, me parece, a fondo en la expansión. Es la productora Hello Sunshine, que tiene mucho que ver con las series de las que vamos a hablar en un ratito, pero tiene cosas particulares y creo que necesarias de explicar y pues nos gustaría que nos las explicaras. <risa>
5: uh -huh. eh, sí, en verdad tampoco es que yo sea una experta, es un día friqueando, empecé a averiguar todo esto, pero bueno, sí, la productora Hello Sunshine es fue creada por la, a ver si me sale bien, Rise Witherspoon <risa> que es justamente una de las protagonistas de, de estas dos series, Big Little Lies y eh, pequeños fuegos por todas partes. Ah, en, inglés es, en inglés es muy chapuzón, así que prefiero decirlo en castellano.
4: <ríe>
5: bueno, entonces esta productora surgió a raíz del, del Me Too, solo que ella, bueno, como lo expandió un poco más, de hecho me leí como una especie de comunicado que hizo, ¿no? En donde quería abarcar mujeres trabajadoras en todos los sectores, no solo de Hollywood, y entonces se llamó eh, times, times Up. Y, y bueno, pues a raíz de ahí empezó a contactar, porque con lo del Me Too ella mmm, también dijo que había sufrido abuso sexual desde los 16 por directores, productores y así. Y entonces empezó a contactar con un montón de trabajadoras del cine, pues directoras, actrices, guionistas, productoras, productoras, bueno, sí, de todo. Y entonces juntas eh, crearon Times Up. Y entonces, bueno, pues como millonarias que son, porque no olvidemos que eso es Hollywood, <ríe> empezaron a, a, bueno, a recaudar fondos pues para hacer difusión, para, pues, para contractar psicólogos y así, para las mujeres que habían sobrevivido al abuso sexual y tal. Y entonces, pues bueno, gran parte del dinero al final decidieron montar también una productora de cine. Y, y a raíz de ahí sac sacaron, pues... Bueno, no solo estas dos series, también eh, el otro día leí que van a hacer, que están haciendo dos películas, una es la de Una Rubia Muy Legal tres, que es como... Wow. <ríe> y otra es también sobre um, la primera mujer racializada negra que estudió en Estados Unidos. Y aparte también hacen, tienen un montón de movidas, hacen pues desde cursos para adolescentes sobre cine, eh, lo de la psicología para mujeres, que sobrevivientes de abuso sexual, documentales, podcasts, entrevistas y siempre, siempre, siempre todo gira en torno a pues a la mujer, ¿no? Cada, creo que cada uno está enfocado en una cosa. Creo que el club de lectura pues, es sobre pues eso, ¿no? Literatas mujeres. Creo que alguno de los podcasts también es sobre pues mujeres que bueno que han cumplido sus sueños, pues de algún modo. ¿no? Creo que es como importante no olvidar nunca que estamos hablando de, de mujeres millonarias <ríe> o multimillonarias, ¿no? Que se mueven en... Yo qué sé, igual cada capítulo puede costar 10 millones de dólares. Entonces es, es, es un high level diferente, ¿no? Pero bueno, creo que no deja de ser interesante que en Hollywood se empiecen como también a crear este tipo de... Bueno, que entre ellas se junten, sobre todo, ¿no? Actrices súper famosas que ganan Oscars y movidas así. Se junten, hagan comunicados, se apoyen unas a otras eh, y monten sus movidas juntas, que es como un poco lejano, ¿no? para lo menos para mí, es súper lejano, es otro mundo total, porque ya no es que sean clase alta, es clase súper alta. <risa> pero bueno, no deja de ser interesante también, ¿no? Por lo menos las dos series, estas de las que vamos a hablar, lo que tocan el tema de, bueno, Billita en la isla de Raza no, pero la clase sí, ¿no? También.
0: Y yeah. Everywhere, las dos cosas, la clase
1: y, y, y la raza. De, de, de hecho, está muy bien que realmente ellas mismas se cuestionen a sí mismas, ¿no? que, que, uh -huh. que dentro de estar en un nivel muy alto, no eh, son conscientes de algún modo. Una sí. cosa no quita la otra. ¿no?
5: Sí, 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 total.
4: Y, y yo, luego también ejemplo... que son conscientes
2: del ambiente en el que se mueven, que es súper patriarcal, y ellas son conscientes y han intentado crear algo por sí mismas. Quiero decir que. Que al final los problemas incluso con el feminismo y demás es, es, existen en todas las clases, que no es un problema de ignorancia, sino que es un problema de, de mucho más trasfondo. Y,
1: y, y más aún, que esto recuerdo que lo hablamos también en la, en la sección aquella que hablamos de feminismo y series, ¿no? El, el... El tema de que también, según la actriz se va haciendo más mayor, está cada vez más repudiada, que también pasa un poco con, con todas esas actrices, ¿no? Eh, entonces está muy bien que ellas mismas digan, no, nosotros podemos hacerlo y no necesitamos a nadie para hacerlo. O sea, que decir, tú no me vas a jubilar. O sea, tú no me vas a jubilar porque tú tienes el sí. dinero. Nosotras también tenemos poder y podemos llegar a hacerlo. O sea...
0: Sí, sí. Y por lo que decías también, Nacho ha hecho gracia el club de lectura que aparece en Little Five Everywhere. Mm -hmm. Incluso mm -hmm. el personaje de Reese Witherspoon, que que también es como como súper consciente de su clase alta, que en realidad es como súper progre y se cuestiona sus no, no, no. privilegios, pero no puede evitar ejercerlos todo el rato, que bueno, estamos hablando un poco ya de la serie, pero como esa es una de las cosas que has nombrado, por las que se han juntado a hacer el, mm -hmm. el, la productora, es muy guay también resaltarlo.
5: Series, bueno, a ver, las, las películas que, van a que están produciendo ahora, supongo que con lo del COVID está todo muy parado, todas están basadas en, en novelas que han escrito mujeres y que tienen que ver con mujeres, con personajes complejos, ¿no? Que al final en Hollywood siempre dan papeles a mujeres con, no sé, son como muy planos y muy... O eres la puta o eres la madre guay? o ¿no? como muy, no sé. Y, y está guay, yo creo que también era como un guiño, ¿no? Lo del club de lectura también hacia un trabajo que ella hace y que tiene... Creo que su club de lectura en Instagram tiene, no sé, cientos de miles de seguidores. Entonces, bueno, va recomendando libros y hace no sé qué. Alguna vez le, le he cotilleado. Bueno, <risa> a ver qué libro recomiendas. Este
0: <risa> yo, yo, yo sigo las recetas de cocina de Natalie Portman. ¿eh? Ah, o sea, <risa> en serio, es, es una grandísima... Eh, chef de comida vegana, ¿eh? Sí, buenísima. Sí, sí. La, la, la rec sí, sí. recomiendo. Y luego,
3: y luego
2: también lo que, lo que me comentaste de Amparo, de, de que Nicole Kidman ya, por ejemplo, eh, son actrices con gran experiencia y que ya eligen que hay papeles que no quieren y se centran, aunque sean no papeles tan importantes de representación a nivel de Hollywood y demás, que ya es sí. gente que dice o es así o no actúo. Sí, no, total, que yo por eso es sí. una faceta de Nicole Kidman que no me la esperaba. No sé por qué, pero no me la esperaba.
5: Porque yo creo que nuestro imaginario común es, ¿no? Como son, no sé, pues eso, se mueven por unos ambientes de cine. Entonces, yo creo que tenemos como conceptos de ellos y de ellas, como, no sé. Supongo que algo de verdad habrá, obviamente, pero creo que también hay mucha fantasía por nuestra parte, porque realmente al final son personas también, ¿no? y luego si también al ¿eh? son personas también quiero decir que tendrán Perdona. y lo que habrán vivido ellas dentro de todo ese mundo cinematográfico multimillonario bueno ah,
1: ah, 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 al, fin, al final igual es fantasía hacer los dos lados no ni, ni es para tanto no lo que lo que lo que hacen porque también igual nuestro imaginario sí. se hace más grande no Eso, es de cómo, cómo mola esta gente bueno a ver igual mola más otra gente que ni siquiera conocemos no pero por pero, pero otro lado sí que es cierto que que nosotros nos creamos un mundo fantástico mm -hmm. ahí, que, que igual tampoco es para tanto sí que es cierto que son humanos y tienen las mismas carencias que todo el mundo, ¿no? O sea...
5: Sí, 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 dentro de su clase no porque claro. creo que no. lo que decías tú antes, Sara, no de, de que a veces relacionamos como estas cosas con la clase y al final para mí todo tiene un, co un componente de clases, solo que cada clase pues tiene su lenguaje, sus hábitos no sus resoluciones, su tal y a veces parece que difieran pero al final es un poco lo mismo y sí, de Nicole Kidman hace bastante tiempo me vi una entrevista suya de casualidad porque la vi en un tráiler que acababa de hacer una peli y yo flipando. Decía, esta es Nicole Kidman, no puede ser, de... no puede ser. O sea, es que no es ella, es que era una peli así de bajo presupuesto, ella era eh, una asesina en serie también que se vengaba de un tío. Bueno, no sé, y dije, a ver, y justo después hacía una entrevista y y sí, sí, la tía decía que, solo, que llevaba ya bastantes años que solo trabajaba con mujeres, con directoras mujeres, con productoras mujeres, con guiones en los que ella tuviera un papel complejo, por decirlo de algún modo. Y, y así, supongo que también muchos actores hacen esto al final. Yo creo que ya indiferentemente de si te lo puedes permitir o no, no, Jim Carrey, por ejemplo, hace ya mucho tiempo también que no hace nada de cine comercial... Eh, no sé sí
2: me, he hecho, me pareció
5: y, interesante y curioso
2: la verdad. y lo que te quería preguntar es que eh, Nicole Kidman a, a pesar de trabajar con ellas no forma parte de la productora no las de la productora son las no dos sé. actrices principales de Little Fires Everywhere
5: eh, no.
2: la Rise Wizards esta que al principio estaba con otra que es de una rubia muy legal Sí, que está,
5: eran dos, lo que pasa es que la otra tiraba solo por cine y ella dijo, a ver, las mujeres eh, ven mucho streaming, entonces tenemos que tirar por el streaming. Y ahí se separaron. Y la otra que protagoni la otra protagonista eh, tiene otra productora, y entonces para hacer esa serie se juntaron las dos productoras, la de
2: las dos protagonistas.
0: Muy bien. Muy bien. Pues
1: sí, vale, pero verdad, ojo, sí. que,
2: se ha quedado, que se ha quedado la de una revista muy legal eh, como la principal de Hello Sunshine y es una colaboración de la productora y la otra productora, eh, ¿te acuerdas de cómo te, se llama o es una pregunta de trivial ahora mismo?
4: Es una
5: pregunta de trivial, pero se puede, se puede mirar en un momento, se puede mirar, sí, sí, es, 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 se encuentra rápido.
2: La es que mola porque además como que, que dirigen el cotarro y además son las actrices principales que lo hacen que te cagas. Mm. La
5: directora que... de la directora que dirigió la serie murió justo cuando acabó de, de salir la serie. Oh, Sería Valferma bastante tiempo y... La
0: de Little face Everywhere? Sí.
5: sí
0: es, eh, Lynn Shelton se llama. Mm. Se llamaba. Mm. Okay.
1: Liz, Liz Tigelar. No, Liz ¿no?
0: es la showrunner.
1: Ah, vale, entonces... Son vale. dos
0: diferentes. Está la showrunner, que es Liz Tiggler, y la directora de los capítulos, vale, que vale. es eh, Lynn Shelton. Vale. Pues bueno, la verdad es que, de que
5: produ... sí... Perdón. Dime, dime. Que falta la otra serie que yo no la he visto, que es la de The Morning Show, que es productora de Hello Sunshine y también está producida por la Jennifer Aniston que yo no, no la he visto, pero sé que trata sobre el MeToo y todo esto.
0: Pues habrá que, habrá que seguirla eh, y verla, a ver en qué plataforma la hacen y, y la vemos. Sí que quería destacar que es cierto que, que eh, teniendo claro el componente de clase y el, por, el componente de privilegio, Sí que es cierto que, que la sociedad estadounidense eh, está cada vez más movilizada. Yo estoy flipando muchísimo lo que decía de Natalie Pullman y sus recetas veganas. A partir de ahí, eh, conociendo, eh, siguiendo perfiles de, de otros actores, actrices y directores, y, y no es por nada, pero eh, el Willy Toledo de aquí, allí son 50.000 de los más famosos... No sé, o, el, o el Almodóvar del, del no a la guerra, pues allí el Damon Lindelof eh, es, o sea, se jarta muchísimo escribiendo unas cosas súper chulas en contra de la represión, en contra de la autoridad, en contra de la homofobia, y, y es algo que, que a ver si se exporta más, porque aquí sí que es cierto que se tiene mucha fama, pero a la hora de la verdad, políticamente hablando, creo que no están tan movilizados como curiosamente, y es algo que yo no tenía... No, no me imaginaba están, están en Estados Unidos.
1: Pero, pero eso realmente siempre son los prejuicios que tenemos desde aquí, ¿no? El, el, sí, hecho, sí, de, claro. el hecho de solo visibilizar, ¿no? Visualizar la, la parte de Estados Unidos que menos nos gusta. Que, en fin, porque a fin de cuentas movimientos anticobalización, Seattle, ¿no? Ecologismo. Sí, sí, sí. sí de sí, de, sí, de claro. hecho, Seattle, de hecho casi todo se te lleva a Seattle, ¿no? Te sí, sí, empieza sí, sí. todo, ¿no? Y luego se, uff, se expande por el resto del mundo, ¿no? Y nunca hay que olvidarse que es Estados Unidos, también existe a fin de cuentas, por eso por eso ya pasa pues que es mucho más grande, muchos son más habitantes, ¿no?, realmente, que también hay que valorarlo desde ese punto de vista.
0: Sí, pero eso es que está guay también, que no solo, que, que no solo desde la base se movilicen, sino que gente con altavoces uh -huh. se movilicen. Hubieron una cosa súper chula en el Black Lives Matter, a raíz de, de todos aquellos eh, incidentes por George Floyd y Breonna Taylor, que también salió y tal, que, que me gustó mucho, que eran muchísimos actores, directores, gente del cine y de la cultura en general, ofrecían sus dire eh, su ofrecían en sus directos de Instagram discursos de gente de movimientos sociales de base. Utilizaban el canal de Natalie Portman o de Reese Witherspoon o de Damon Lindelof para hablar a un público donde evidentemente nunca podrían llegar, sobre, sobre cosas súper increíbles a nivel social, político, real, de, de, de base. Y ese movimiento me pareció una flipada. Yo me, me zampé un montón de directos, de discursos de gente súper potente que utilizaba esos altavoces y creo que es de destacar, en verdad. Pues sí. cosas bonitas que nos llegan de Estados Unidos, ¿no? No, no, no todo es malo, como dice Sergi.
1: <risa> no me ganó. <no. risa> sería una visión muy limitada del mundo. De la... Y la verdad sería hasta xenófobo realmente dejarlo ahí. O sea, sería injusto.
2: Bueno, pues hablando de la productora Hello Sunshine, hemos decidido meternos en una de las series más importantes de esta productora, que es Big Little Lies. Eh, esta serie salió en HBO y podríamos decir que es un thriller eh, que está en un thriller y un drama, pero que a la vez tiene algunos toques de comedia negra que te, te salta un poquito la sonrisa ¿no? a veces cuando, cuando la ves. Esta serie consta de dos temporadas, la primera salió en 2017 y la segunda en 2019, con un total de 14 episodios en total. Eh, la serie está creada por eh, David y Kelly pero habría que decir que viene de un libro con el mismo nombre que se llama Laian Moriarty, el que lo escribió. Y eh, ha salido eh, todo de, de este libro. Eh, la serie ha sido dirigida por Jean-Marc Bali eh, o como se diga, porque es francés.
1: Vale, 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 a secas.
2: Vale, que dirigió toda la primera temporada. La segunda temporada ya, temporada ya dijo que que no quería, pero recibió premios por esta dirección que hizo, que yo creo que es excelente. También dirigió Heridas Abiertas, eh, Sharp Objects, que estuvimos hablando de ella en otros programas.
1: Y déjame hacer y, y un, un inciso. Para mí, uno de los mejores directores de esta década. O sea, que tiene verdaderas películas eh, este, este directo.
2: La verdad es que eh, si te paras a buscar en qué cosas hace, por ejemplo, La Luz intenta que sea natural, deja que los actores se muevan por todo el set del doblaje... Es decir, que facilita ciertas estructuras que hace que todo sea más natural, que es lo que al final transmite, por ejemplo, Big Little Lies. Lo que sí que hay que decir es que en la segunda temporada ya entró a dirigir Andrea Arnold. Así que, bueno, la primera temporada, igualmente, diré que aunque a mí, por ejemplo, la primera temporada me gustó más, que fue la que él dirigió, eh, sin embargo, la segunda ha tenido mejor reconocimiento. Pero bueno, eso lo hablaremos eh, más adelante. ¿Por qué recomendamos esta serie? Pues una de las cosas más importantes, por sus protagonistas, por el elenco de actrices y actorazos que tiene. Empezamos por Reese Witherspoon, que sería eh, la productora que hemos dicho de Miss Sunshine, que actúa como Madeleine, eh, que diríamos, bueno, es la actriz de una rubia muy legal, ha hecho otras, yo le tengo mucho cariño por una rubia muy legal, y también hace de productora ejecutiva de, de esta serie. Después tendríamos a Nicole Kidman, que hace de Celeste, Nicole Kidman, bueno, yo creo que no hace falta presentación, ¿no? Las horas, Bonnie Bush. es también productora ejecutiva oh, de la serie y aunque al principio parece que hace un papel pequeño, es el papel que más evoluciona sin duda alguna a lo largo de toda la primera temporada y el que más, más fuerza va cogiendo. Después tendríamos eh, otra actriz, todo esto son, diríamos que se desarrolla como en una organización en una ciudad, ¿vale? Que son varias madres entonces, cada una tiene una situación particular, los maridos jugarían un segundo plano en general y ellas serían las protagonistas. Entonces, pues tendríamos a lo que hemos dicho, a Witherspoon, a Nicole Kidman, a Shailene Butler, que, eh, que actúa como Jane, salen algunas películas como, por ejemplo, de Divergente. Ella sería la que recién llega al pueblo, ¿no? Y es la que nos introduce un poco, la que nos acompaña en este viaje de presentarnos todo el contexto en el que va a suceder toda la trama. Después tendríamos a Zoe Kravitz, a la guapísima Zoe Kravitz, hija de Lenny Kravitz. <ríe> Después también tendríamos a Lobrader, que yo sobre todo la, la, le tengo cariño por Jurassic Park. También, aunque ha hecho la máscara, ha hecho tercio de pedazo, no ha hecho más y demás. Y luego tendríamos a... Yo destacaría en la primera temporada a Alexander Skarsgård, o como se diga, eso... <risa> Kayako es más experto. Edigno hermano de Gustav que hace de Loki en Vikings y digno hermano de también de Bill, Bill Skarsgård, también que actúa, ¿verdad? Amparo, me contaste en muchas series de, de tipo B y demás, pero que sí. tiene muchísimo reconocimiento. Todos ellos hijos también de, de otro gran actor, así que ahí todo Estelan, queda.
0: Estelan Skarsgård.
2: <ríe> y después, en la segunda temporada, ya tendríamos otro fichaje estrella que no podía ser otra que Meryl Streep que me flipa, me tiene enamorada y, bueno, pues por destacar algunas, la decisión de Sofía o la dama de hierro que ha recibido Oscar por ambas dos. Bueno, una vez que tenemos a, esta, a este súper elenco, ¿qué ocurre? Bueno, pues eh, comienza con un asesinato en el que la policía está interrogando qué ha pasado. Y parece muy sencillo, pero conforme va avanzando la serie vamos viendo cómo se mezcla eh, este interrogatorio con lo que ha sucedido en la realidad ¿no? y, y bueno, el relato, cuando ellas empiezan a contar qué ha pasado tendría como origen eh, una madre, que hemos dicho que estaba protagonizada por Shailene Dudley que llega a, a, un, a Monterrey, a una un ciudad de California y bueno, se muda a, un, a una organización, ella huyendo de sus propios traumas y se encuentra rodeada de mujeres con un gran estatus social y que, bueno, que a veces no tienen otra cosa que hacer que cotillear, que chismorrear, que eh, hacer cosas de, con los hijos, defenderlos cuando no, toca, bueno, todo un una, una, una atmósfera un poquito un poquito especial, ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, en las casas, yo por ejemplo, la que tengo ahora de fondo, los que nos están viendo en YouTube, estas casas son una barbaridad. Es todo, Todas las casas donde viven se supone que es de este estatus. Eh, bueno, eh, por presentar algunos personajes. Eh, tenemos a Madeline, ¿no? que por ejemplo es una mujer que se ha casado por segunda vez, tiene una relación imposible con su primera expareja, con Bonnie, que es la mujer, eh, la nueva mujer, y con una hija que después de mucho tiempo quiere intentar recuperar esa amistad. Luego, por otro lado, eh, luego eh, allá como estabas haciendo ruido con cascos me ha dejado sorda <risa> <risa>
4: vale.
2: luego también tendríamos eh, Nicole Kidman en este caso eh, sería un abogado que al tener gemelos ha dejado su profesión para cuidar de la casa eh, el problema pues bueno eh, la relación tóxica que desde el principio se ve que tiene con esa pareja entonces a pesar de que parece una pareja ideal que todo el mundo envidia cuando te vas metiendo en la historia vas descubriendo que realmente nada es lo que parece. Y yo creo que es la gran maravilla de esta serie, el que todo el rato juegan al despiste. Parece que te están presentando algo muy sencillo y tú la empiezas a ver y dices, pues sin más, y conforme avanza vas viendo cómo el drama va a llegar, va a explotar en cualquier momento. no eh, Y es que los secretos, eh, como dice el nombre de, de la serie, es lo que, en lo que se basa toda la trama, en la infidelidad, en el bullying, ¿no? todo, todo empieza con si un niño creen que apegaba a otro, etcétera, toda la violencia doméstica. Se tratan muchos temas. ¿Queréis decir algo? Porque siempre hablo yo sola. Luego me decís que no os dejo hablar.
1: <risa>
2: no queréis decir nada.
4: No, no pues, oh, oh,
1: lo que estabas diciendo, ah, yo, yo sí que, por ejemplo, que, que lo que estabas diciendo, o sea, para mí la serie funciona muy bien gracias a estas actrices, ya no solo porque la historia en sí es, esté muy conseguida, sino porque el papelón que hacen cada una de ellas es impresionante. Y para mí, igual ya lo dije en su momento, es uno de los mejores ejemplos de cómo crear con, con muchísima profundidad un personaje. O sea, creo que, creo que esto es, esta serie funcionaría en teoría del cine, ¿no? Que se diría, ¿no? De cómo crear tan maravillosamente un personaje y que sea además coherente ¿no? durante todos los siete episodios ¿no? que dura la primera temporada, ¿no? Que para mí realmente es la temporada. O sea, sin menospreciar la segunda, pero para mí la primera es una maravilla de cómo se va creando esa historia.
2: Claro, y sí,
0: además... No sí. Nada, que quería decir que simplemente que, que cuando hablamos en este momento es ¿por qué la recomendamos? Pues más allá de todo de, de, de el argumento, la sinopsis, es porque tiene una interpretación excelente, una dirección excelente y un guión excelente.
1: Y una banda A sonora partir de ahí... y una cabecera, y una, cabefera, una música, ¿no? Con el, 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 el Kiwanuka, ¿no? Que hay que descubrirlo también, también muy chula, sí, sí. la verdad.
4: Sí, 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 sí claro. Mm.
1: Sí. Y, y eso básicamente es por lo que yo os recomendaría. Estas cuatro cosas que has dicho sí que es cierto. Sí, ah. sí, sí. Sí.
0: sí. Sí, y,
2: y además yo creo que el guión eh, es brutal, ¿no? Porque eh, es lo que digo, o sea, empieza a, conforme la vas viendo, vas evidenciándote de lo que está pasando. Es decir, no te cuenta nada directo, tú te vas formando lo que está haciendo y todos esos traumitas que llevan y cómo se juntan, a mí me parece brutal. Además, pienso que habla de la miseria humana, realmente, que habla también de un crimen. Y también he leído de lo que comentábamos antes, por ejemplo, en, en la productora, que lo que intentan es, también con esta serie, alejar un poco el cinismo con el que se critica la clase alta. Es decir, ellas buscaban que también la gente fuera un poco consciente de lo que también pasaba en las clases altas, ¿no? Lo que decíamos, que a veces pensábamos que era cuestión de clase y demás y que realmente lo que cambian son los lenguajes y las maneras de resolverlo, ¿no? Yo creo que la gracia de la serie es cómo se entremezcla no realidad, recuerdos, sueños, que Vale eh, lo utilizó también en la serie de Heridas Abiertas. Luego también, eh, bueno, eh, a mí el juego del despiste. O sea, para mí, Big Little Lies es el final. O sea, ah. es de que de repente hace ¡fua! y te da la vuelta y hace. la
1: primera temporada. la primera temporada. la primera temporada. Pero, primera temporada. Temporada. Pero cuidado, Pero cuidado que sigue, sigue siendo recomendación, cuidado. Claro, claro.
2: Sí. Sí, 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 sí quería... no he dicho nada, no he dicho nada, no he dicho nada, se he dicho que el final es una pasada.
0: Yo, yo si, una queréis pas un poco para, si queréis un poco para, para acabar y entraría en spoilers directamente, porque no voy a decir un spoiler, aunque lo parezca no es un spoiler, es hablabas del final y cuando hablábamos de qué va la serie, has dicho muchas cosas de las que iba la serie. Para mí va sobre la sororidad, en verdad. La sororidad de la clase alta, que también tiene esa, esa sororidad, que es el final del el final de la primera temporada, para mí. La, la pero bueno, yo. Eso,
4: bueno.
0: Sí, sí, o sea, que
3: yo, yo no diría la sororidad de la clase alta, diría la sororidad y puntos, o ya las de sororidad.
0: Claro. Sí, sea, sí, que... sí, 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 pero no, 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 no. solemos. Ascula, a, 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 a gente rica y multimillonaria. Ya, pero,
1: pero, pero a fin de cuentas, por eso, ¿no? Exacto. Porque el, machi el machismo está de muchas maneras presente, ¿no? O sea, y, y en todos los lugares presentes, ¿no? A fin de cuentas. Claro. Y por eso, a fin de cuentas, la palabra es la que es feminismo es feminismo y sororidad es soloridad. ¿no? ¿No? Este sí, yo creo estés. Que, lo,
5: que lo interesante de esto no es que la serie vaya sobre la sororidad sino que la serie, los primeros capítulos, va sobre la competencia pura y dura entre mujeres en todos los aspectos y va evolucionando a la sororidad ¿no? claro, o
4: sea, al final
5: me... o sea, creo que, como que, que es guay ese punto ¿no? de que piensan súper competitivas que eso es algo típico del patriarcado asaco, y que luego
2: va evolucionando a eso, ¿no? eso está guay
5: y...
4: antes,
2: antes de que saltemos a exponer que... porque yo creo que nos apetece hablar de todo esto simplemente comentar que fue una serie que arrasó en los Globos de Oro de 2018 que en Rotten Tomatoes ha tenido entre un 9,3 o un 9,8 de puntuación y en Metacritic un 7,5 y un 8,2. Es decir, estamos hablando de un serión, que además, diré, dicen que seguramente saldrá una tercera temporada. Así que esperemos a ver qué pasa. Y si queréis nos metemos con spoilers y con todo esto, sí, el feminismo... Favor. Pues vamos a entrar ahora en la parte de análisis con spoilers. Avisamos, si no habéis visto la serie, por favor, dejad de escuchar esto, eh, ved la serie y después volved con nosotros. Y Amparo estaba comentando algo muy interesante sobre el feminismo y las series.
5: Ah, Bueno, sí, decía eso, que para mí la evolución brutal es, es que va pues de la competición a la sororidad de, de los últimos capítulos. ¿no? Y creo que, que eso es... O sea, haciendo una extrapolación, por ejemplo, a mí, ¿no? No voy a hablar general. Que a mí también me ha podido pasar, ¿no? Yo también he podido competir muchas veces con las mujeres y luego, ¿no? Te vas dando cuenta y, y ves que la sororidad es otra movida, que el patriarcado competitivo es algo impuesto. Y yo me vi como reflejada. O sea, reflejada. Ojalá me viera reflejada en esas casas,
4: ¿no? Pero...
5: Eh, pero bueno, creo que es algo por la que muchas mujeres hemos podido pasar, ¿no? Cuando tomas un poco de conciencia creo que también el boom que dio la serie, creo que también fue porque, joder, aparte de que ellas hacen unos papeles brutales, creo que la complejidad de sus personajes no es algo a lo que estemos acostumbradas a ver en Hollywood, por lo menos, ¿no? Y de repente ves esas feas actrices haciendo esos papeles que dices, hostia, ¿esto qué es? Esto es, es algo nuevo, ¿no? Es... es...
2: Yo el, las, el momento que más me paso eso de la serie de ser consciente de la competitividad y luego ¿no? de, de cómo de la otra manera se gana mucho más de otra manera es precisamente con Madeleine y Bonnie, con la, con la de una revía muy legal cuando, ¿no? cuando su expareja, cuando hace un poco las paces con la mujer de su expareja, ¿no? Y sale ahí algo reforzado súper bonito. Esa última imagen en la playa, que están todas, sí, me parece brutal, sobre todo sí, por la profundidad que sí, le dan ellas es muy sí, guay, sí. Sí.
4: Sí. Sí.
2: Yo sí si que voy a comentar algunas, algunos puntos que me han molado de la primera y segunda temporada, para que también me digáis un poco, pues para que nos venga a todos la serie y podamos opinar momentazos. Porque bueno eh, ya hemos comentado que, que Celeste, Nicole Kidman, es realmente la verdadera protagonista. Primero porque es una mujer que sufre maltratos y luego, por supuesto, eh, también con el reflejo que ocurre en su hijo. no Porque toda la serie gira alrededor de un caso de bullying que le acusan a la recién llegada y demás. Y después vemos que realmente el hijo de Nicole Kidman es la que, el que abusaba precisamente porque veía reflejado eso en casa, que parecía inofensivo, en plan de, vale, me aguanto porque mis hijos están porque no sufran y al final estás transformando la cultura de tus hijos. Yo creo que además hay tres gran, grandes núcleos en, en la serie, que son ellas, ellos y los niños. Los niños es otro universo completamente diferente en la escuela, que me parece brutal también.
5: Sí, es que la serie al final va sobre, sobre... Bueno, va sobre... no Creo que uno de los aspectos de lo que trata también es es la maternidad, ¿no? Algunas mujeres, en realidad creo, si no recuerdo mal, creo que todas eran como super mega profesionales. Algunas dejaron su profesión por la maternidad y otras siguieron, ¿no? Entonces entre ellas también hay como esa competición entre no que tú decidiste ser madre y yo continuar con mi carrera exitosa, pues, ¿no? Creo que hay una parte de la competición es esa también, pero no deja de, de hablar de la maternidad al final porque sus hijas van a la escuela y también es donde se conocen, ¿no? Con la otra que llega nueva. Es también como un punto de encuentro, es donde pasa lo del hijo que decías. Y, y volviendo a hablar de la productora de la Risesta, ella siempre habla de. habla mucho de la maternidad. De hecho, en la, en la otra serie, ¿no? En Little Files Everywhere, también hablan de la maternidad a la punta pala. Ah, y yo leí en una entrevista que le hacían que, que ella consideraba la maternidad muy importante en Hollywood porque siempre se había retratado como muy. Pff, la ama de casa, familia nuclear, ¿no? Pues de algún modo que esto ya viene de cuando se implantó la familia nuclear en Estados Unidos, en los años 40-50. Entonces, Hollywood se ha quedado anclado en, en cuando introdujeron todo eso, ¿no? A raíz de también, bueno, competiciones con Unión Soviética, pero esto ya es historia. Pero... Entonces ella quería como demostrar otro tipo de maternidad. Yo creo que en esta serie también se, se muestra...
2: Yo creo que una sobre parte. todo eh, la variedad va en, en, en Jane, ¿no? en esa madre que ha sido abusada y que decide tener a ese hijo eh, soltera. A mí me parece que, que esa parte es brutal, tanto de cuánto dolor te puede causar una cosa, no, cuánto a la vez que con su hijo eh, no tiene ese sentimiento en absoluto. Pero luego, además, ese miedo que tiene ella de que ese carácter violento tenga del padre heredado, ¿sabes? De un padre que no ha conocido. Eso me parece...
1: Sí, que eso es la parte también... De, está de, un, de un
0: violador, o sea, violador. No olvidemos que es una violación, que no lo sí, hemos... Sí dicho sí que,
1: todavía. Que eso es la parte esta de que si es gene, no si es genético o es social educativo, ¿no? Que, real, que claro. realmente es de no, estamos repitiendo patrones porque estamos educando en el mismo, ¿no? En el mismo patrón constantemente. Tener miedo a que sea genético, realmente, a veces es si irnos a ciertas patologías, ¿no? <risa> locura que podemos tener, en plan de, vale, la, la parte genética puede existir ahí, en algunos aspectos, enfermedades mentales, etc pero no hablamos de eso, hablamos de educación y de sociedad.
2: Pero bueno, porque en la serie se nota como que da más importancia a la sangre que sí. a la educación que pueda recibir, porque al final, no, como es de familia de bien, no, por ejemplo, los hijos de Nicole Kidman, y precisamente por la educación que ha tenido es lo que ha hecho daño, que luego el otro, por mucho que lo llevan en la sangre, es un niño encantador. Claro. A mí eso me parece una, me parece que plantea algo muy interesante lo del carácter si se te ha dado o no, que de eso se, se habla mucho y me parece muy interesante. Luego también, por supuesto, eh, yo creo que una de las piezas clave es el marido, que lo que hemos dicho, violador, ¿no? Y que, que luego tiene con su mujer una relación súper tóxica claro, y que al final o esa es el final de la serie es él no Siendo consciente la otra de repente que es él y la otra tirándolo por las escaleras. Es una situación brutal. De hecho, eso es lo que da, nos va a dar pie a esa segunda temporada, ¿no? a todas las consecuencias que tiene ese acto. Pero a mí me parece, me parece increíble ese finalaco ¿no? de, de cuántas cosas... Se ven reflejadas en un solo hombre, ¿no? En este caso.
3: ¿Y ¿Cuánto es daño?
1: ¿no? ¿Cuánto daño puede hacer una sola persona? ¿no? Y, un, claro. y, eso, y eso multiplica por muchos hombres, ¿no? A lo largo de claro, la sociedad. Dice, esto es. Claro, y, fe, sí, es es... Wow. Claro,
2: y al, fin, al final un enemigo común, ¿no? Y es de. No tiene por qué ser eh, separado. Es que toda esa actitud puede ser un enemigo común, ser una persona mm. o varias, ¿no? A mí me parece que, que representa eso y es, es muy guay. Está muy, muy chulo. ¿Queréis comentar claro. algo más de la primera
0: temporada? A mí por, por simplemente decir que, que una de las partes que más me, me, me flipó cómo están, cómo están desarrolladas y resueltas, más que resueltas, desarrolladas, es eh, los momentos en los que Nicole Kidman está con su terapeuta todo el rato eh, justificando... La relación tóxica que mantiene, o sea, esa parte me parece brutal, me parece que está contada de una manera maravillosa, que Nicole Kidman hace un papelón como de normal hace, pero que está escrita de una manera pff, que me flipa, que me flipa cómo está contada y cómo creo que muchas personas se pueden sentir reflejadas y visto desde fuera, es muy diferente, en que lo que está contando es una justificación de un maltrato continuo y de una relación tóxica y abusiva.
1: ¿Qué, y que la propia sociedad realmente nos ha nos cuesta a día de hoy y nos ha costado desde hace no mucho mucho entender realmente a veces esa ¿no? esa parte psicológica pues, compleja.
0: Exactamente. Que, que muchas exactamente. veces
1: muchos comportamientos que nosotros tenemos, ya que hablo de nosotros también como hombres, uh, no somos conscientes también todavía por eso. O sea, de decir, claro, no no, no, no lo vemos como todo tan normalizado, ¿no? Que al final dices, hasta que alguien te pone de, de brujas y decir, hostia, espera, igual eh, cometo muchos más errores de los que yo creía, ¿no? Y está bien este tipo de series justamente por eso, porque a veces. De otra manera, igual no lo es consciente. decir, espera, me está, me, está, me está invitando a pensar, ¿no? O sea, otra cosa claro. es que piense bien o mal. Pero pero, que FI, pero cuanto menos que me invita a pensar y voy a reflexionar un poco sobre ello. Claro, y bien, a mí está... Yo... Se, sí, me parece muy necesario simplemente por eso, este tipo de series. O sea. me,
0: me, está, a mí lo... me está diciendo, pero me está diciendo que, que la manera en la que está contando eso es podría ser tan fácil como, como personas que simplemente no reflexionen y digan... No, es que si, si esta mujer, con lo que estamos viendo visualmente en la serie que le está haciendo su marido, su pareja, ¿por qué no lo ha dejado ya? Claro. Y en esos, en esos momentos de sofá y terapia, te está contando todo eso que puede llevar en la cabeza una persona para tomar X decisiones y no otras. O lo difícil que puede ser, simplemente.
1: ¿Eh, Vicky. Vicky.
3: A mí lo que me pasaba, o sea, que tiene que, lo digo básicamente porque, no sabía si comentarlo, porque a mí lo que me pasa es que vi la serie también hace bastante tiempo y casi no me acuerdo, o sea, no me acuerdo de muchas cosas, ¿sabes? Sé que me flipó, sé que todo esto, pero a mí lo que me pasaba con los momentos de terapia, no por Nicole Kidman, sino como la terapeuta, me no me gustaba, no, o, sea, no, o sea, me parecía a nivel de terapia, no como actriz, no como tal, a nivel de terapia, poco empática. Me pareció horrible. Y justo, o sea, lo hablaba sobre todo también con, con la compi, con, con Flavia, mi compañera, que, que la vimos juntos la serie, me acuerdo que la vimos, y ella también me lo decía, me decía, hostia, es que yo tengo una terapeuta sí no vuelvo. Sí. O
1: sea, pero es parte que también. Esta, pero, pues, también, es parte, ¿no? también es parte de la mala psicología ¿no? Que se aplica, ¿no? No quiere decir que sea buena terapeuta. O sea, ya, ya. No, ya. No. No, bueno, fanado, no lo o sea.
3: sé. No lo sé, la movida es que no lo sé porque hay, no hay ninguna crítica a eso tampoco, ¿sabes? Es como... También es el estándar de psicología, ¿no? De a lo mejor y de, y de decir, bueno, es que es así, es que estás en una situación de maltrato y voy a saco contigo a decirte, ¿sabes si es que... Bueno, no sé. Y es que la, la culpa pero, es tuya. No, ¿Sabes lo que pasa es que no me acuerdo? No me acuerdo. O sea, sé que me... <risa> pero al final, al final sí, sí que,
2: que le dice un poco, ¿no? Le ayuda un poco a elaborar un plan de huida con lo de la casa, de que tenga una casa alquilada para ella. Y que vaya creando su espacio. ¿no? Eran,
3: eran como otras cosas que le decía, mensajes. ¿Puede ¿sabes? ser que Ahí. le juzgara o algo así? No lo sé, no me acuerdo. Es que
5: no,
2: o sea, no me
3: acuerdo, pero. Ya. Sí, pero
2: no, no te sientes cómoda, en plan de podría haber sido mejor,
4: sí.
3: Es un poco vacuo lo que estoy diciendo, porque realmente lo digo sin, sin decir el por qué. <risa> No, no tiene, pero no tiene por qué, porque la memoria muchas veces
5: lo que importa es cómo te hizo sentir, ¿no? Claro, no claro. lo que te dijo, sino cómo te hizo sentir. Claro. Eso es lo que se queda en la memoria, no las palabras, sino el cómo se sintió. Entonces, si crees que hay algo ahí viendo esas escenas que no te molaron era porque había algo ahí que no
4: te molaron.
5: Y sí. y puede ser, pues yo no me acuerdo tampoco bien, puede ser sí que la juzgara, hombre, si una psicóloga te juzga no vuelvas más ahí. <risa> porque va contra todo criterio psicológico médico o
2: sea. pues bueno pues eh, por seguir un poco no de, de todo esto ya cuando, cuando explota por pasar un poquito a lo que es la segunda temporada a veces voy recordando la serie un poquito más <risa> eh, sobre todo trata de esas consecuencias del asesinato no de a nivel psicológico de lo que estábamos hablando pues qué ocurre después y por ejemplo eh, claro porque ellas ...ocurre ese empujón, ocurre que él fallece... ...y ellas deciden de una manera casi en instantánea... ...en ese momento que se van a cubrir unas a otras con mentiras... ...pero claro, eso lo pueden llevar a lo mejor unas cuantas bien... ...pero por ejemplo Bonnie, que es la que ha empujado... ...no le lleva nada bien, ¿no? Y vemos todo el rato cómo durante esa segunda temporada... ...está atormentada, vemos también más consecuencias... ...vemos por ejemplo Jane, eh, la madre que fue violada... cómo ha cerrado el interrogante de su vida no Y ahora quiere reconducir pues, su vida emocional y sentimental y volver a salir un poco de, de ese agujero. O también, por supuesto, el papel estelar de Meryl Streep como la madre de, de la, del marido asesinado. no De que ella también defiende otra cosa. Claro, es mala, malísima. Es la villana.
3: Es la villana es total. Villana. <risa> la odias. <risa> Pero tú te
2: cuando te en la, se la serie te da simpatía... Porque es una mujer que ya le tienes cierto cariño por lo que sea y de repente dices, ¿en serio? Has venido para ser una cabrona total. <risa> y, y es brutal, ¿no? Y bueno, va haciendo como un repaso no por, por todo lo que va pasando con cada una, con la vida conyugal, ¿no? también de... Voy a decir todo el rato rubia, la de una rubia muy legal. Porque es Peter... Riz, Riz, Riz.
4: Así Riz. no lo puedo decir. Winterfurt,
0: Winterfurt. Riz. Nuestra amiga Riz. Riz.
2: Nuestra amiga Riz, <risa> Pues nos temía Ris, ¿no? Con se veía cosas conyugales y demás. Sí que estuve, estuve estableyendo que cuando decidieron hacer la segunda temporada se reunieron con, con, con la que escribió el libro para decirle, oye, ¿tú crees que da chicha para hacer una segunda temporada? Y la escritora dijo, pues sí, yo lo veo, veo que esto puede ir por aquí, por acá, es decir, que sí que llegaron como a un acuerdo común, además de subirse ellas el sueldo, creo que un millón eh, más.
1: Claro, vale, claro. acordaron calderilla.
2: <ríe> acordaron que, que, bueno, que, que la, bueno, la escritora dijo que lo veía. De hecho, el guión también parte de... Es una puesta en común, excepto, ya hemos dicho, el director. no Entonces, bueno, eh, yo sí que comentar que a mí, por ejemplo, me gustó más la primera. Creo que me dio más sorpresa. La segunda no es tan... ¡buah! No es tan loca, se ve un poco más. Es como el cuento de la criada. Ya se va notando. De hecho, lo nombraban de no queríamos que fuera un cuento de la criada que la segunda temporada y luego se empezara a perder ¿no? de, ¿sabéis? esto tenía chicha y la tiene, no sé dicen que la tercera temporada va, a... que tienen un buen tema, que tienen un tercera buen la sí, tercera temporada sí. van a hacer,
3: ¿qué dices? Sí. No,
4: no, Yo la... no, no no, 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 sí. no en
0: desacuerdo
3: ¿Eh?
1: pero ellos saben
2: que, que no estaban de acuerdo, pero que ha surgido una historia muy guapa y que creen que puede salir bien
1: eso es para sacar la calderilla, no es por pues nada.
0: Yo, yo quiero preguntaros, preguntaros. ¿eh, ¿Veis la segunda temporada necesaria? No. no.
5: Yo no la he visto.
1: <risa> Directamente.
5: Pero... Ah, ah, hoy me, me voy a ver si vale la pena o no.
1: Yo creo que, <risa> sí.
0: que la 1 podía haber cerrado.
1: La 1 cierra, de hecho, cierra. Eh, es, sal... es
0: una miniserie, de hecho, era una miniserie. Se, no. se creó como Pero, una miniserie. Lo que yo pienso es... Es totalmente innecesaria y pocas veces estoy tan de acuerdo con Sergi sobre estas cosas. Sabéis que me encantan, me encantan las series con muchas temporadas normalmente, porque si algo me gusta, me gusta verlo mucho. Pero en este caso estoy súper de acuerdo con Sergi, tanto en Little Fires Everywhere, de la que hablaremos, como, como en Big Little Lies. Y la segunda temporada, lo que sí he de decir es que lo que a mí me parece totalmente innecesario, lo resuelven bien.
4: Decir, si no, no, la, dentro
0: o sea, de la segunda oh, wow. temporada que me parece innecesaria lo que cuenta está muy bien sigue estando muy bien contado y realmente la ves y dices vale es una muy es una buena segunda temporada o sea, y está tuvo bien pero
2: mejores críticas que la primera que eso no hay que olvidarlo que las, las, o sea tu ves puntuaciones y tiene mucha mejor puntuación pero a mí Criticas. sin embargo a veces supo que la
0: música. <risa>
2: pero supongo que Meryl Streep tendrá mucha responsabilidad en parte de ello porque hace un papelón la odiamos mucho cuando acaba la serie, por lo cual hace un papelón. Pero, pero bueno, a mí también me gustó más la primera, yo qué sé. A ver la tercera, ¿qué pasa?
0: No me esperaba que hubiera una tercera. Eh. No, no tú ni ya, yo lo leí el otro día. Y seguro que está muy guay. Me va a volver a parecer totalmente innecesaria, pero seguro que lo cuentan súper <risa> guay y el tema mola y te la tragas y dices, joder, qué guay. Pero también me parece totalmente innecesario. Pero bueno.
2: No sé, si, no sé si subirán otra vez un millón de euros el sueldo, o sea, no lo sé, ¿vale? Pero. Solo, espero, sí. que,
0: Pero bueno. solo espero que tengan en cuenta, como decías mm -hmm. al principio, el cuento de la criada, la criada y no hacen, y no hagan que una serie con una muy buena primera temporada acabe. Pff, fatal. Fatal. O sea, fatal. fatal.
1: A ver, hay muchas historias que contar y muchas historias que ver. Realmente esto es sacar de la calderilla. O sea, esto es sacar dinero. Y que pues estará bien, claro. Pues como cuando hacen 20 versiones de una película, pues claro que estarán bien. Pero llega un momento que es de, bueno, pues repetir, repetir, repetir la misma fórmula, ¿no? Hasta la saciedad. Bien, la veremos, no obstante, pero bueno. Sí,
0: la veremos. Y nos gustará ah,
2: también. Y nos gustará. Y la, reseñ y la reseñaremos para
4: aquí también. Seguro.
0: Vamos a hablar de esa pequeña joyita, no sé si os acordáis que hace un par de programas, si no me equivoco, eh, en nuestra sección de qué ver, de recomendaciones, eh, nuestra compañera Vicky dijo eh, Little Fires Everywhere, y una de las cosas que dijo por las que le recomendaba es, mm, diría yo, textualmente dijo algo así como, yo diría que me gustó más que Big Little Lies. Y yo me acuerdo que Sergi y yo los dos nos íbamos las manos a la cabeza y dijimos, ¿pero qué estás diciendo? Eh, creo que está bastante cerca de la realidad y por eso creo que se merece este, este momento, esta sección, aparte de lo que hemos hablado desde el principio del programa de la productora Hello Sunshine, si no me equivoco, que, que tiene mucho que ver con, con esta serie. Hablamos de Little Files... Everywhere, una serie de, de Hulu que se puede ver en Amazon Prime y una de las primeras cosas que quiero decir es que yo veo esta serie y no sé si os pasa, yo soy muy así de, de, de friki de cadenas, ¿no? Yo estoy viendo esta serie y estoy viendo una serie de HBO. No me preguntéis por qué, pero a nivel de estética de producción me parece que es una serie de HBO. Pero bueno, es de Hulu y se ve en Amazon Prime. Se estrenó eh, en marzo y son ocho episodios de más menos una hora, un poquito menos. Eh, está creada por la showrunner eh, Rachel Elizabeth Tigelar, más conocida como Liz Tigelar, que también es la showrunner de otras series, por ejemplo Brothers and Sisters, y una serie curiosa que me vi dos o tres temporadas llamada Revenge, que va, va sobre una venganza en los callos hay una serie súper de, de una persona que que creen muerta y, y aparece con otra identidad para vengarse de todos los ricos que había es una serie muy interesante la verdad Rodada ¿Has, dicho un poco... los, has dicho en los callos en los callos los callos es un, como una organización de mega ricos rollo big Little lies vale, vale. bueno eh, esta serie Little Fights Everywhere se basa en la novela homo, homónima de la escritora estadounidense Celeste NG, que salió en 2017, y como, como decíamos antes, eh, la dirigió eh, Lynn Shelton. Bueno, como productoras, a la par que protagonistas, tenemos a nuestra amiga Reese, Reese Witherspoon y a Kerry Washington. Eh, que son Elena Richardson y Mia Warren. También eh, se destaca en, en la interpretación a Lexi Underwood, que hace de Pearl Warren, la hija de, de Mia Warren, a Megan Scott, que hace de Izzy Richardson, una de las hijas de, de Elena Richardson, de Reese Rich Witherspoon, a mí es un personaje, es que tampoco quiero nombrar a todos los personajes, porque también, como pasa con Big Little Lies, es una serie muy coral. Pero el personaje de Izzy Richardson me encanta. Es un personaje súper chulo, que tiene un montón de matices, y es como hablaba Sergi en la sección de cine del año del programa pasado o el anterior, de esas personas jóvenes, menores que ya empiezan a despuntar y dices, pero cómo se puede ser tan pequeño y actuar tan bien, ¿sabes? Y decir tantas cosas. Eh, muy guay. Y también quiero destacar a Joshua Jackson, que hace de Peel Richardson, el marido de, de, de Elena, de, de Reese With Spoon, que quizá, y esto quería decirlo, no sé si es algo personal o, o compartís conmigo, me parece que es el eslabón más débil de la cadena interpretativa de esta serie. Y lo digo porque a lo mejor yo tengo el problema de que cada vez que veo a Yo soy Jackson, veo a Peter Bishop de la serie Fringe y me parece que no puede salir de ahí para mi cabeza. Claro. Entonces, no sé. Bueno. Sinopsis, así rápida. Una familia perfecta de Ohio eh, que su vida se ve interrumpida de alguna manera por la llegada de una madre soltera y su hija las vidas de estas dos familias se entrelazan y comienzan a aflorar secretos, mentiras y armas de doble filo. Eh, y una cosa que quería decir, más pronto que tarde, y es que creo que nunca una serie ha tenido un mejor título para lo que se, cómo se desarrolla la serie. Me parece un título perfectamente puesto porque al final haré una reflexión que he leído sobre, sobre el título de la serie como decíamos en and Lies la recomiendo casi casi por los mismos factores porque me parecen unas interpretaciones espectaculares excelentes una dirección excelente y un guión excelente eh... Y no sé, hablamos un poco el debate si queréis y decirme por qué la recomendaríais. Porque Vicky ya dijo por qué la recomendó y la verdad es que se lo agradezco. Y creo que la, la hemos visto todas y a todas nos ha gustado mucho, ¿verdad? Sin entrar en spoilers.
2: Sí, a mí, por ejemplo, me, me moló mucho porque sí que es como un hermanito cercano a Big Little Lies, por lo que si te gusta esa serie seguramente te vaya a gustar esta en otro nivel. Y también porque habla habla ¿no? de la maternidad y todo eso de una manera más, más brutal aparte de que de que las hijas actúan súper bien los chavales es como más adolescente todo no que en el otro es más de niños y aquí ya son un poquito más más mayores con otras necesidades y me parece que está muy chulo incluso la relación entre madres madre e hija también se explora más es es más chula yo creo que yo creo que está muy guay lo que has dicho tú todo el guión la dirección los eh, los que participan. Me parece una pasada.
0: Y así como en Big Little Lies, aquí eh, introducimos el, el elemento de no solo de mujer, sino de mujer racializada, madre soltera. Eh, dentro de ese universo de mujeres blancas eh, y con mucho dinero. Con una vida muy acomodada. Todas casadas, a... con sus vidas aparentemente perfectas. Ese contrapunto le da muchísima fuerza.
1: Y de nuevo la hipocresía, ¿no? De, de, ¿no? de esa sociedad privilegiada, ¿no? Que, que trata de ser buenista, ¿no? Con, con la que supuestamente es más débil, ¿no? En algún modo y tal, ¿no? Sí, esa crítica... ese eh, paternalista. ¿no? Sí, ese paternalismo. Muy paternalista, ese, sí. Eh, ese, a, esa autocrítica, ¿no? Que me parece chulo, ¿no? De que hemos hablado antes, ¿no? De, de estas actrices ¿no? productoras, ¿no?
5: A mí me gustó mucho también por todo lo que habéis dicho y creo que también es un poco el cuando me di una entrevista que le hacían a ella de la maternidad, ¿no? Que ellas no querían representar que las madres o son como está acostumbrado quizá mucho el cine o son ma o madres buenas o son madres malas, ¿no? Ahí no hay ni buenos ni malos o son todos buenos o son todos malos, ¿no? O sea, varían de un, de un lado a otro creo que también hacen que juega creo que eso juega mucho con el espectador también de que tú vas como de un lado a otro, ¿no?, con ellas, entonces creo que eso, eso está guay, eh, creo que cualquier persona que pueda ser madre le podría molar, porque verá cómo, cómo juzgan cualquier acto que tú hagas, vas a sentirte juzgada, da igual si es bueno o malo, eh, también porque está dirigido por una mujer, eh, creo que o se ha producido por mujeres. Creo que todo el entorno de lo que no se ve dentro del cine me parece que tiene toda una perspectiva feminista que, que es brutal. Creo que tratan temas, pues desde el bueno, esto igual ya después en los spoilers. <risa>
0: los spoilers. Tengo muchas sí. ganas porque además la tenemos más reciente sí.
5: y ellas dos hacen un papel espectacular. Sí. O sea,
0: el duelo, el duelo, que
5: flipas, o sea, que dices, what.
0: El duelo interpretativo cuando están una enfrente de la otra a veces es de levantarse del sofá ¿eh? y decir wow,
5: Hombre, a mí me costó reconocer que es la misma de escándalo, y yo, pero es la misma, pero es que sí. se parecen mujeres diferentes y, sí, y porque sí, es que sí. hacen wow". No sé, me gustó mucho, sí.
2: Y luego lo que te decías, Amparo, como que todo el rato quieres emitir juicios y no te dejan. Es mm. de ya está mal, no, mira, mm. es que era más complejo. Y también lo que ha comentado Sergi antes, ¿no? Como que te ve reflejado en cosas que no te das cuenta aquí desde una perspectiva de blancos, ¿no? Y negros, de todo ese paternalismo y todo eso, y como dices, ostras, es que... ¡Y no ricos y pobres! Que... Claro, y de no está bien que le ayude, porque sí, ¿no? Y tú, al principio piensas de una manera y luego conforme lo vas viendo, dices, es que es verdad, ¿sabes? Está muy guay. Pero bueno, sí,
0: pero... spoiler. Que, y que, que, no solo, que no solo son ellas dos, que... que que Mujer blanca y mujer negra Sino también hay otras etnias Que al final son ricos y pobres
4: sí. eh,
0: yo Bueno, creo pero que, que son,
3: son ricos y pobres Pero el factor de raza Está bastante racialización su... No, no, bastante... no, no,
0: por supuesto, por supuesto, claro, claro Bastante claro. fuerte
2: Me parece que Sergi va a tirar los spoilers ya
1: No, es que yo no, iba a decir eso Que os veo con ganando de spoilers ¿Qué tal si pasamos a spoiler? <risa> <risa>
4: Dentro de <Vamos>. spoilers <risa>
0: Dentro de, de lo mucho que queremos spoilear sobre Little Fires Everywhere y, y siguiendo por de lo, donde lo habíamos dejado, en la parte sin spoiler que tendréis por aquí. <risa> eh, este duelo interpretativo, este duelo de clase y este duelo de raza eh, nos lleva a muchos puntos en los que, como decías, nos, nos podemos ver reflejados y una cosa que me... Que, que comparándola de alguna manera con Big Little Lies, de la que también hemos hablado y que estará por aquí. <risa> en Big Little Lies podemos decir que la primera temporada, alerta spoilers, si no habéis visto Big Little Lies, eh, creo que podemos hacer spoilers aquí no de Big Little Lies en esta parte, hay como un malo claro en la primera temporada, hay como un malo claro en la segunda temporada de Big Little Lies, ¿quién es el malo barra la mala clara? En, en Little Face Everywhere, no la hay.
1: La sociedad, siempre, la, la sociedad siempre es la culpable, ¿no? En realidad, en, en, en realidad somos nosotros mismos no los que, los que juzgamos constantemente ¿no? lo, que hacemos, lo que hacen ellas, ¿no? Estamos todo el rato ahí ¿no? Re, mirando por encima, esto lo haces mal por esto, esto lo haces mal por esto, otro, ¿no? A
2: ver, yo creo que al final, Riz, nuestra amiga Riz, queda bastante de mala.
0: Sí, bastante pero creo,
1: sí, que Ahí quería llegar, quería
0: llegar ahí porque creo que eso es conforme a nuestra visión. Que quizá las cinco personas que estamos haciendo el programa tengamos unos valores y una manera de pensar muy afín. Pero no estoy seguro que para otras personas de otros ámbitos puedan pensar que el comportamiento de Risk no es el comportamiento correcto.
1: Realmente es muy buena reflexión, de Eso me gustó ¿eh? mucho pensarlo. Sí, yo que... creo
5: que justamente esta serie, por lo que yo tengo entendido, por lo que yo entendí, quieren jugar con eso no hay malos, bueno, ni hay buenos. Sí, sí, porque sí, 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 puede sí. ser que es lo que lo que dice Luis, que igual desde nuestra perspectiva lo puede parecer. Pero la hija de ella, o sea, la hija de Kerry, ¿cómo se llama en la serie?
0: Per Perla. Pearlo, Pero, como Pearl está.
5: a la risa la ama con locura el ¿eh? último de el último episodio ella quiere ir hasta a su casa la madre no quiere entrar no o sea y la cuida de una manera que quizás no cuida a su otras hijas no o a su otra hija
0: porque no tiene que ser. entonces
5: peor. claro para ella para esa niña ella no es para nada mala, ella es la niña negra y la y ella blanca, la guita
1: blanca. Y, ¿no? y, y, y ocurre a su vez al revés también, que claro, se ve vez, re...
5: Por eso, sí, 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 sí. Uh -huh. totalmente. Entonces, mmm, te quedas así como... ¿Dónde me, me ¿dónde, yo... ¿A dónde me agarro yo para decir esto?
4: Pues, no, claro, yo usted...
0: como, como decía Sara al final de la, de, la, de la serie, no sé si el último o los dos o tres últimos capítulos... Sí que es cierto que yo en algunos momentos me, me enfadaba habla, viéndolo mm. con Pili en el sofá y decía ¡Pero qué mala es! Pero ese sí. qué mala es es conforme a mis parámetros. A lo mejor mm. lo está viendo, mmm, no sé, eh, la tía de mi vecina y es que es así. Y justifica cada comportamiento porque cree que es la mejor manera de barra educar, bla, 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 bla o de su estatus, no sé, el momento en el que, en el que la hija mayor... Que para mí es el momentazo de la serie. Esta serie me ha hecho levantarme varias veces del sofá. El momentazo <risa> en el que, en el que la, la, la hija por fin le dice mamá, es que no soy perfecta. Y sí, la Rage Whittelford dice sí eres perfecta. Sí. Me parece brutal. Sí, es sí. de lo mejor que he visto en mucho tiempo interpretativamente hablando. Me parece sí. brutal. Y creo que hay muchos madres, padres que... Que actúan como Reese Witherspoon desde somos buenos y los buenos actuamos así. Sí, a mí la claro. otra
5: madre también me dio rabia bastantes veces.
0: Sobre todo al principio de la serie. ¿eh? Sí, 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 sí,
5: sí. <risa> y las hijas me dieron rabia bastantes veces. Y, o sea, pero luego peca. al mismo tiempo también las he amado bastantes veces. Entonces es más como.
2: Pero todo, todo el rato, a mí cuando más rabia me, me daba y frustración era ante la falta de comunicación bestial que había todo el rato en todo. De que era como, joder, pero díselo, ¿sabes? De sí. lo que piensas, lo que tal, y todo el rato, sí. al final, claro, al final pasa que toda la gente dice lo que piensa, y ahí explota todo, ¿no? Y se desvelan todos los secretos porque la otra, la Kerry Washington, tiene un percal...
4: Mm.
1: Ha de un papel contenido todo el rato, sí. que da igual siento a veces incluso dices, está interpretando mal, dices, no, no, es que es, es que su papel es para adentro, es para adentro, no todo el rato. ¿no? Yo también bueno.
2: creo que, que un error de la serie, si tengo que buscar un error, es que salta muy tarde la trama. Es como que la estás viendo y dices, joder, solo me quedan dos episodios y no ha pasado nada súper grave, ¿sabes? Y luego, wow. como que tienen que pasar muchas cosas y muy poco tiempo. Y es de, hostia, a mí me hubiese gustado más que hubiese adelantado un poquito. Para haberle sacado más jugo, ¿sabes? Luego hay muchas cosas que se quedan como colgadas, no lo sé. A mí me da un poco la sensación de: ¿va a explotar o qué? ¿Va a explotar o qué?
0: Pero porque.
1: Pero pero, también porque ellos mismos. Me... O
0: sea, un perfectamente. Sí, o sea, y que cada que... escena, cada escena sí. tiene, para mí me había apuntado aquí que tiene como una, cada escena, una losa encima de: el desastre es inminente. Y a uh. lo mejor hasta el penúltimo no cae esa losa, pero esa losa está ahí todo el, el rato tío. y ves que va, que va a petar. De ahí,
1: ¿no? ahí el título. Así como te he dicho que, que Little Lies es una buena construcción de personajes, esta me gusta porque es una buena deconstrucción de personajes. Sí, o sea, sí, realmente, ¿no? la, realmente es una perfección de algún modo ¿no? que se va destruyendo poco a poco y vas viendo realmente, ¿no? después de quitarte todas las vestimentas, vas viendo realmente cómo eres. ¿no? Y es justo todo lo contrario en ese sentido.
5: Yo eh, igual desaparezco porque me estoy dejando sin batería. Sorry. Pero, pero quería retomar como a lo que habías dicho tú, Luis, del, del, del marido de ella, el de que salía en Fringe este, que Yo creo que, que ese es, es el papel que le ha tocado. O sea, yo creo que esa aposta así, ¿no? En plan, tú eres un hombre, o sea, no pintas nada, porque es que no pintaba nada él ¿eh? en la serie. O sea, si no hubiera claro. estado, no hubiera pasado nada.
0: Sí, y, lo tengo y, lo tengo aquí apuntado, de hecho. Eh, yo es yo tal. No sé si es porque veo a Peter Bishop o porque su papel es ese exactamente dentro de la trama. El, yo creo que el... sí, ¿eh? yo creo que ese debe ser su papel. Porque
5: si Puede no, lo hubieran, lo hubieran sacado más, no lo hubieran dado un poco más de jugo. Porque el tío es como un soso de la vida que va, que trabaja, solo se le ve cuando van a la fiesta esa, del bebé y no sé qué. No, no como no es un personaje fuerte, ni complejo. Ni... Yo creo que hayan jugado con al re... revés, ¿no? normalmente siempre son las mujeres las que tienen papeles como muy lineales, muy sosos, muy tal, y son los hombres los que los que manejan el cotarro, ¿no? Yo creo que esta serie justamente le ha dado la vuelta. Creo que son las mujeres las que tienen los personajes complejos las que van para aquí y para allá y solucionan y hacen y tal, y el hombre es el que está ahí, en casa, que trabaja, ¿no? Pero se le ve en casa, no se le ve en el trabajo. Se
4: sin le embargo, ve en el trabajo
5: puede ser en algún momento, ¿no? Bueno,
0: embargo, yo creo que,
5: que bueno, eso, que le dan la vuelta, ¿no? Para que sea él el que no pinte
0: nada, pues Sí, puede ser, pero sin embargo, hay un hay un. Ahora que, que has dicho esto, me ha venido a la, a la mente el, el exnovio de nuestra amiga Riz, mm. ¿vale? Sí. Que es el primero que le dice las cosas ahí sí, que sí. se las dice muy bien. Y de, uh, sí. es, es las, un, tenía las tenía guardadas Las tenía guardadas. Está muy y tampoco hemos escena. hablado
2: de, de la historia no de, de la China que quiere adoptar a su hija, que la tuvo que abandonar y demás. Es como una historia paralela, pero que me parece brutal.
0: Sí, es o sea, muy porque es que te causa
2: unos dilemas de que lo ves desde todas las perspectivas te lo plantean todos o sea, lo mientras... que
0: decía Amparo antes es verdad estás todo el rato jugando con que no hay ni malos ni buenos ni todas te las te visiones son
2: y al final es algo personal de tú qué piensas que es mejor porque no hay bueno y malo o sea, evidentemente te sacan que el sistema económico va a primar a la gente que tiene pasta no evidentemente
4: pero quiero, el dilema
2: claro. es está servido o sea es de bueno es que
5: representan muchos tipos de, de maternidad y en este caso en un personaje, bueno, representan dos, ¿no? El, el, adopción, eh, biológico, bueno, no sé, es, es, es potente en ese aspecto. Yo creo que es como secundario, pero yo hablando con una amiga que había visto la serie, estuvimos como tres horas debatiendo esto, ¿no? De, de hostia, biológico... Eh, no sé, adoptado, era como, ¿por qué? Por el dinero. Bueno, es, es, es complejo, a mi parecer,
1: es complejo. Sino sí, familia reconstruida, ¿no? Si nos basamos en, la, en el intercambio de hijas, ¿no? Entre ellas, ¿no? Sí. Cada vez, cada vez es tu madre termina siendo, tu padre termina siendo más otra persona que tú identificas como tal y, sí. y ya está.
0: Y eso les ocurre, les ocurre a, a, a las Ay, hijas ya. de, de la claro, familia. Claro,
1: claro.
2: Ya, y como también la Kerry Washington le está ayudando a ella. A, mm. que a su hijo biológico cuando ella ha robado un claro. hijo biológico de otra persona o sea o
1: sea bueno pero de otra
3: persona pero suyo ¿Y también de, y de ella sí claro. sí pero o
2: sea. claro 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 pero el tema es que ella precisamente no está como ahí bueno a mí me parece una jartada está muy mm. muy guapa,
3: remidiendo
5: parte. no sus pecados pero,
2: sí. sí. <risa> pero a mí hecho, no me, me, me parece un
5: pecado ella, al final. ella lo reconoce que... al final también ella dice estoy haciendo esto porque me, a mí me pasó esto no
2: o mentir, ¿no? De llegar a un acuerdo con alguien y, y escaparte, ¿no? Yo creo que ahí está el pecado, en llegar a un acuerdo sí, sí. y no ser capaz de afrontar.
3: Claro, pero que eso también es la crueldad de lo que estamos diciendo del sistema. O sea, como que esto te plantea, te plantea ahora mismo pues, lo que se estaba debatiendo aquí en España hace un año o dos años, ¿no? Con la, mm. con la gestación subrogada. Y, y es de, bueno, es que, claro, o sea, a mí desde un principio me parece súper legítimo que esta mujer que ha gestado a esta persona y que se quiere pirar con su bebé, pues que se pira. A mí me parece lo más legítimo del mundo. que decir, no sé, no sé. Sí, no, lo, lo estás y diciendo. No, nada, que, yo no, que yo no veo ahí... Como, o sea, que entiendo que, que, esté, que esté subrayada personal y que también tienen que agrandarla y tienen que ponerla ahí como muy marcada porque el conflicto es lo que hace la trama de, de, cualquier, de cualquier guión, pero es como, hostia, pues normal... Y que también lo, lo refuerza mismo lo que sucede con la con la China, en realidad, es que tú ya tienes el ejemplo de ella. De que ella ha vivido en un coche en la pobreza con su hija toda su vida y su hija en realidad ha tenido una vida maravillosa. O sea, que pre pre
0: pregúntaselo ¿sabes? a su hija.
3: Ya, pero bueno, eso también es como. La parte, o sea, la, la hija es adolescente, ¿sabes? Y la hija también sabe lo que ha tenido. O sea, lo que pasa es o sea, que en un momento dado. Tú nunca puedes tenerlo todo. Pero, tío, o sea... Y
2: al final del todo, cuando... Yo no pienso así, la, la verdad, pero...
0: Yo, yo, te tampoco, te yo tampoco lo tengo tan claro. Yo
2: tampoco lo tengo tan
4: claro.
2: Cuando la hija de que dudas, no entra a una casa, ¿a casa de quién entra?
3: De los abuelos. ¿Qué qué? De, de los,
2: los abuelos, abuelos de, los... O de los padres.
3: ¿De los padres de ella? De los
0: padres de, de ella. De, de, los, abuelos. de, ella. Ah, de los, los abuelos, abuelos de, de, la, de Perl. O sea, tú pensabas que era del de, que, que era del, del parece, padre biológico.
2: Es que no, no no presentan no sale nadie. O sea, claro, realmente pero... ella entra y yo también deduje eso, pero tú tampoco sabes si van a empezar a cerrar hasta qué punto van a cerrar, ¿no? El ese. Es que ella
0: ha hecho algo, algo ilegal. Si ella va ahí la van a detener y le van a quitar a la hija.
4: Mm
5: cuando habla con la con la esposa del padre biológico no parece mucho que esté muy enfadada ¿eh? y ella se pasa toda la serie hablando, preguntando por su padre
0: pero a ella le han pagado
4: sí
0: sí Perfecto.
2: En fin, que esto es muy personal. Es muy personal
0: es que eso... y, y podríamos estar dos horas debatiendo sobre es que esto lo... y nos llevaría claro. más allá de la serie.
1: De hecho, la, de hecho, lo chulo de la serie al final es esto, que es muy fácil juzgar, difícil de vivir. O sea, mm. Claro, cuando lo vives en tus carnes, igual al final te surgen tantas cosas que te porta el cerebro. Y dices, wow, claro, al final desde fuera siempre va a ser termina siendo más, más sencillo. Entonces, claro, vivirlo va a ser otra situación. Y, ca y cada uno de nosotros, cosas que tenemos muy claras en la cabeza, quizás luego haríamos otras cosas. Sí. Ah.
0: Como, como Amparo y es de las cosas más guays de esta serie que justo acabó la serie y me tiré un montón de rato hablando incluso de esa escena que ha dicho Sara porque yo también había pensado un poco como ella y Pili me dijo pero qué dices, solo ves así porque, porque eres un hombre cis pero si no, no podrías pensar que va a casa del padre biológico solo puedes pensar que va a casa de los abuelos y lo vi así después también, no sé, es como que hay que hablar mucho de esto y no sé si nos daría para una quedada, cuando se pueda, con unas cervezas y seguir o sea, hablando. Y,
3: y que hemos hablado mucho de la maternidad, pero a mí el tema de, de los raciales que me parece increíble. O sea, es que me parece increíble que, que, o sea, que a mí no me para un señor por la calle y me dice que quiere que tenga un hijo suyo. ¿Sabes? O sea, ¿con qué libertad te ves para perseguir a una persona por la calle y decirle, ofrecerle? dinero para que tenga un hijo tuyo. O sea, también es muy fuerte. Uh
4: -huh.
3: O sea, ¿a, ¿a quién se lo vas a decir y a quién no, ¿no? A y, luego, que también, crees que lo necesita. y luego también la postura esta de, de las dos mujeres, o sea, es como, como que Riz, la actriz, eh, está en, en lo que hemos dicho, que es buenista, ¿no? O sea, que es en plan de voy a hacer el bien, les voy a ayudar sí, y tal. Sí, esa,
0: esa falsa progresía Pero como lo, decía lo, Amparo lo, antes lo paternalismo.
3: Lo brutal es como que, que Kerry lo sabe todo. O sea, es como es como es que sé de qué palo vas, sé dónde sabes, es como es, 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 y no le importa una mierda o sea, es, es como no y, y si también son a enfrentarse a todo eso, a enfrentarse a esa tía y, y su morro, a echar, ¿sabes? Y a, y a plantarle cara. Sí, en tía, un momento Además te parece como, joder, déjale que no seas tan chunga,
2: ¿no? Y luego el tiempo dices, si tenía razón. Sí, sí,
4: claro. Claro.
3: ¿Por, ¿Por qué? Porque se han enfrentado a eso millones de veces, ¿sabes? Y nosotras no, ¿sabes? De, de una forma u otra, ¿sabes? Es como... No sé, es muy guay.
0: Claro, es que una y... mujer racializada que pudiera estar ahora aquí hablando, lo estaría viendo desde otro punto, de, 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 más claramente ese punto de vista, todo el rato.
3: Y yo quería también decir que antes has dicho, que no lo he dicho muy alto porque por si era spoiler, pero cuando has dicho porque aquí la protagonista, que es una mujer negra, pobre, no sé qué, y es bollera, también es bollera. Sí,
4: es, <risa> es, es cierto, es cierto.
0: Es verdad, es verdad. Es importante también. bien. No sé, si queréis para sí. acabar yo tenía una cosa aquí apuntada, una reflexión que he leído una reseña de La Vanguardia escrita por Pérez Solá y he sacado una frase que me parecía súper guay para acabar ¿no? De, de hablar de esta peli y textualmente eh, dice en su, en su reseña Hay una nube que acecha a los personajes en todo momento que indica que esa aparente perfección puede estallar en cualquier instante sin saber cuál de los conflictos abiertos sutiles, cercanos harán que todo huele por los aires, porque esa nube que se intuye es el humo de todas sus vidas ardiendo. A veces, para destruir vidas, no necesitas un atentado, sino pequeñas acciones, pequeños fuegos que ardan. Parece una reseña brutal.
4: <risa> Está
5: chulo. sí. Yo quería retomar lo de Bollera porque creo que es súper importante para la hija pequeña también, para, ¿no? para, para ahí, reafirmarse sí, claro. en su identidad, porque al final esto es rato una serie de identidades también, ¿no? de búsqueda de identidad en la adolescencia, ellas como adultas y creo que pasa así un poco, bueno, sí, quizás no lo hemos comentado y creo que sí, que es, que es como una parte bastante crucial de, de la serie. Que en el libro no acaba igual que en la serie, no sé si sabíais eso. Sí, sí. no. no. El libro es ella la que hace los fuegos, no los hermanos.
0: Oh, pues a mí me pareció brutal que lo hicieran los hermanos, ¿eh? fue de ya. Claro, wow, en la para, serie lo cambiaron
5: porque era como la solidaridad de los hermanos que no habían tenido con ella, bueno, salvo el otro. Eh, entonces es como, va, pues solidaridad, ¿no? Nos entonces es como que acaba medio bien entre los hermanos, pero en el libro es ella la que prende fuego a la casa y se pira. Me
0: encanta, maravillosa. No, ahí. Vale. <risa> Pues sí, recomendamos sí. mucho la serie, me parece que la recomendamos mucho. Mucho debate.
4: Mucho. <risa> <risa> <risa>
2: Hemos dejado muchos juegos por ahí. Sí, <risa> hay que mucha la gente que se, se haga una idea. <risa> aquí
4: Oye, aquí, si aquí si detrás. Si no te de a ir
5: con tus colegas, mirate esta serie porque te puedes pasar una semana. Sí,
4: <risa> sí, sí.
2: sí. <risa> pues ahora vamos a ir con, con otra parte tradicional de nuestro programa que es puntuar las series que vamos analizando aquí semana a semana. Y bueno, vamos a puntuar del 1 al 10 la serie. Vamos a empezar con Big Little Lies. Entonces, no. Amparo, ¿tú qué puntuación le vas a poner? ¿Yo? Ah, pensaba
5: que iba a ser la última, mierda. A <risa> <risa> ver qué dicen ellos.
0: Qué sí, Claro, yo voy a dejar un poco. Hostia, sí, no. es, uh, un siete
5: y medio un 7,5 quizás.
3: Oh, ¡Qué bajito! <risas> un
5: sí. Sí, sí, me gustó, pero no me tuvo ahí.
2: ¿Terti?
1: Yo realmente la, le voy a poner un 8, que es una línea ahí que tengo, es un techo. Espero que no sea un techo de cristal, solo un poco así, pero, pero es un, el techo que tengo como... <risas> siempre espero que haya cosas mejores. De hecho, solo GCN Gears creo que es la única que supera mi a esta nota, este 8.
2: Un 8, Vicky.
3: No lo sé, paso palabra, no
4: sé
3: si...
2: <risa> Venga, cayaco, tírate, lánzate, va.
0: Pues yo no sé si os va a sorprender o no, pero visualizándola en conjunto, primera temporada y segunda temporada, yo le pongo un 8 y medio. Yeah. Si lo hubiera puesto solo la primera temporada... Le habría puesto más nota. Sabéis que yo soy de notas altas. Pero mm. le pongo un 8 y medio, que creo que se queda un poco corto para lo que soy yo y no sé si estoy haciendo bien. Pero es que lo que viene después está tan gordo que, que le voy a poner un 8 y <risa> medio. <risa> 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 bueno,
2: yo le voy a poner un 8 también. Me parece que está guay, pero notable, está bien, yo creo.
3: Yo, yo le pongo el 8 y medio. Ya, muy bien. <risa>
1: Así me gusta, con difusión. <risa> y. pasamos a ¿no? Little Fries uh, Everywhere. <risa> hacemos
0: que empiece también Amparo, ya que nos hemos metido en este embrollo. <risa>
4: <risa>
5: eh, yo es que soy de notas bajas, por lo que. Como Sergi. <risa> no le pondría más de uno.
4: Un, ¿Un qué? Ay,
3: no. 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 Se le ha acabado la batería en este preciso este momento.
2: Bueno, Peña, esto es súper emocionante. No sabemos si a poder retomar la conexión, pero si no, en el comentario pondremos la puntuación. No os preocupéis que la vamos a conseguir. Ahora, preguntémosle
0: me... por WhatsApp. Preguntémosle por WhatsApp. Yo creo sí, que pero... iba a decir 8, 8 y medio. Ocho. Yo,
3: si no tiene, pero yo si no que tiene que... batería, si no... no tiene batería.
0: Bueno, está claramente, va a decir un 8
3: yo Ajá.
2: creía que iba a decir un 9, pero... ¿En qué? ¿Temo, ¿Temo? ¿Temo? <risa> no está bueno en
3: bueno conexión. <risa> bueno, pues... Bueno,
1: Venga, yo sigo, sigo olor? Olor? con 7.75. De, de hecho, entre las dos al final, creo que me supera Bill Lice. O sea, no sé por qué. ¿Qué dices? Tío? Sí, eh, me gustan mucho las dos, pero es que creo que la primera, a mí, Bill Little Light me supuso muy buena construcción de personajes. Y las dos, ojo, es mis, mis mayores notas son estas, eh. es que soy así de rácano. <risa> <risa> estas son mis mejores notas, realmente.
0: <risa> Yo le pongo un 9. Yo Ara. a la le pongo un nuevazo. No me sobró ni, ni dos minutos de metraje.
3: Eh, supongo que estamos esperando, ¿no? <ríe> esperan ah, bueno, que gallo. Yo, es que no sé, <risas> yo, yo no sé si ponerle un 10, o sea, estoy dudándolo. <ríe>
0: le puedes poner sí. un 10, yo, yo, yo ya a, un <ríe> <qué has> <risa> un, a una serie que le voy a poner un 10.
3: ¿Qué has dicho? Que yo a una
0: serie que le voy a poner un 10, así que siéntete libre de poner un 10.
3: Ya, es que también es como. Y luego si hay algo que supera esto.
4: Pues Ese nada. es
0: el problema de Sergi, por eso pone siempre 7 y medios y cosas de esas.
3: Pues le pondré otro 10, ¿no? Quiero decir, no pasa nada. Si fuera una profesora, ¿nunca pondría 10 a mis alumnos? Pues no.
4: Nunca. Sí, sí. Muy bien.
3: <risa> Venga, pues un 10.
0: El primer diez de la expansión, ¿eh? Así ¿Ah, si, no si no me equivoco, es el primer diez de la expansión.
3: ¿Está sí. volviendo Amparo o no? No. no. Ah, es que se Yo... me ha movido. Eh,
2: le voy a poner menos nota que sí, a Big Little Lies. Mm, le voy a poner un siete y medio wow. no me me gustó mucho mucho Big Little Lies la primera temporada, también supongo que porque soy profe y lo vi más escolar todo y me interesó mucho lo que se habló ahí a nivel psicológico y tal me, me llamó más, creo que aquí es diferente ¿no? como se trata, no sé, a lo mejor como no soy madre tampoco no no sé no acabo de tener esas inquietudes. Pero bueno, le voy a poner siete y medio.
3: Ya, yo es que le veo el plus de la elegancia de los siete episodios
0: infinitamente.
3: Hasta que saquen la yo... que temporada. No.
0: Que no, joder. no lo van a hacer. Yo, yo te ¿Eh? digo que yo que soy muy de series de, de Hill House, Kingdom, Westworld, o que me rayen la cabeza, rollo Watchmen o Westworld, o que sea de miedo, tal a mí esta serie que es un drama social puro y duro, o sea, es que ya te digo, me parece lo mejor que he visto este año. Mm -hmm. Quizá. O sea, a mí interpretativamente me ha parecido muy guay. Pero bueno, ya veremos dónde queda final de, a final de temporada en ese ranking y cuando venga la redención y os redimáis y le pongáis mucha más nota.
1: Hoy, hoy, en fin, en expansión, eh, quisiera adentrarme en algunos de los títulos, eh, quizás menos comerciales, que a lo largo del año han ido apareciendo en las plataformas de Internet. No necesariamente quiero eh, tener por qué ser independientes, aunque, aunque sí en parte, pero sobre todo quizás sean más obras de, de autor, con las particularidades de cada autor, que ahondan en otra manera de hacer fin o narrar una historia ni mejor ni peor, a veces simplemente con menos presupuesto pero no son ni mejores ni peores sí que quiero decir que, que, que a veces el año el año plataforma no corresponde al año natural es decir, podemos encontrarnos con películas del, 2000, del 2020 porque justamente muchas películas del 2020 que, que van ganando en varios festivales que muchos de ellos se en enero no aparecen, de hecho esto es una pequeña crítica que puedo soltar a las plataformas, a veces no se entiende porque no aparecen ni en el cine, ni aparecen en plataformas ni aparecen en ningún lado eh, han sido destacables en este ciclo que digo, no aquí me llevo más al comercial, películas como El Joker, 1917, La de F en Hollywood de Tarantino o Parásitos, quizás esas para mí son las cuatro que realmente son el tótem, ¿no? pero bueno, realmente lo que quiero hablar es de otras películas, no de otro tipo de cine, ¿no? de algún modo, más allá de estos grandes títulos hablo de películas, de algunas de ellas ya hemos hablado en anteriores programas, como Estoy Pensando en Dejarlo, que está en Netflix, eh, System Classet, que para mí es una película muy interesante de ver, ahí hemos sigue rodando en, en festivales, aunque estuvo en Filpins, esperemos que vuelva en algún momento, de Jojo Rabbit, eh, que nuestro compañero, el gran Guti, eh, recomendó, y para mí realmente es una de las mejores recomendaciones, eh, unas mejores comedias e inteligentes que se han hecho este año, la verdad. Eh, y bueno... Otras películas como, como Solo nos queda bailar, eh, que trataba la homosexualidad en Georgia, ¿no? A partir de la danza. Esta la podemos ver en Filmin O La inofencia, que para mí es una apuesta muy sencilla, pero posiblemente una de las películas más atractivas de estas agradables de ver, ¿no? Que, que se ha hecho este año en el fin español. Y la nombro, a pesar de que se ha caído de los catálogos y no entiendo por qué. Y lo digo ya, Drede, justamente por eso, porque es una película muy reciente que ya no está. ¿Cuál? Y a mí eso es La inofencia. Realmente, esta habla de un adolescente que sueña con, con ser artista de circo con un pueblecito con todo lo que conlleva el hecho de pertenecer a este pueblo y tener que huir de él, es muy sencilla ¿eh? realmente, pero, pero a mí me gustó, me ha agadó de estas que, que digo, ¿por qué no? Eh, bueno, realmente estas se nombran muy rápido porque ya hemos hablado de ellas y, y bueno tampoco quería entrar mucho en, en, en hablar mucho más de, de, de estos títulos porque bueno, me voy a centrar de algún modo en, en, en para lo que a mí ha sido uno de los mayores descubrimientos ¿no? de este año, que es el director polaco Jan Komasa, yo no lo conocía, lo conocí este año y empiezo hablando de él también porque recientemente en Netflix han estrado Hater, una, peli una película suya que ha, que ha realizado este año, en el 2020, eh, que, bueno, eh, habla de un joven polaco de origen humilde que se adentra en las manipulaciones políticas a través de las agencias de marketing. Es estas agencias son una especie de, de empresas fake news ¿no? que van fabricando ¿no? pues noticias falsas que, que, en este caso, lo que intentan hacer es que la extrema derecha gane el poder ¿no? en, en Polonia. Eh, realmente el verdadero fin eh, del, del, del protagonista es otro, realmente está más relacionado con la historia romántica, que realmente es bastante chunga yo creo que justamente trata de hacer un paralelismo entre lo que hace la agencia de marketing y lo que hace él no eh, es una película que se deja ver, muy bien realizada de hecho es un, algo que destacó mucho de, de, de Comasa, pero voy preparando un poco no eh, aunque con tantas aristas que te deja la sensación de que pudo haber, haber estado mejor, y es una pena, porque realmente yo creo que este, este director eh, aún está por hacer su, su gran película ¿no? es un director joven dentro de Eh, de hecho todas sus películas destacan bastante por una buena realización como he dicho y sobre todo por querer contar algo, ¿no? algo que yo he hecho mucho de menos en, en el cine a día de hoy eh, sus películas parten de un supuesto muy pequeñito sobre el que siempre se puede ver algo mayor, ¿no? De hecho, este, en este caso termina con un, un final mucho colofón ¿no? o sea, reflexiona en torno a la juventud las diferencias sociales, la manipulación y los extremismos y si lo nombro realmente es porque me apetecía más hablar de otra película que está en, en los fines ahora que es suya, que es del 2019 y aquí la paradoja, de esta película del 2019 está en los fines justo ahora y en cambio acaba de salir en, en, en Netflix a esta otra pero bueno, esto, esto hace que nos acerquemos también a él de algún modo, o sea fácil acercarse más a él ¿no? de hecho, es, eh, hablo de Corpus Christie del 2019, que compitió en los Oscars contra Parásitos, justamente, y quizás el hecho que Parásitos, como se llevó todo, todo a la gloria, ¿no? de, de, han desaparecido el resto de películas que parecía que podían estar también ahí. ¿no? Bueno, eso es un, esta película pues tiene una narrativa muy, muy bien llevada, creo, y, y sobre todo una buena interpretación también del actor, ¿no? de Bartosz Vielenia, no eh, actor polaco. En este caso, vuelvo a hablar de un joven en este, eh, que se encuentra en un centro de detención juvenil y que tiene una gran vocación religiosa. Eh, una situación conflictiva que le surge dentro del centro juvenil eh, es derivado a un aserradero una en un pueblecito y aquí es donde aparece la parte curiosa ¿no? de una manera muy recombolesca acaba, acaba convirtiéndose en el cura temporal de la parroquia con todo lo que eso, que, su, 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 todo lo que eso que, supone ¿no? dándole un vuelco a la convivencia del pueblo que de por sí ya era convulso ¿no? y digamos que él empieza a plantear, su, bueno, pues soy el, el cura y tengo el poder y de repente puedo empezar a plantear, a cuestionar cosas, ¿no? Eh, es una película que habla de la comunicación como única vía para acabar con la violencia de cualquier tipo. Eh, yo diría que, a pesar de ser una crítica reflexiva sobre la, sobre la religión y su propio país, eh, mantiene bastante el respeto de lo que habla y eso me parece interesante. Pero creo que a veces incluso se autocensura en exceso, no quiere hablar en exceso, por eso yo creo que respeta bastante. Pues habla de una Polonia muy bien corsetada, pero sobre todo de un pueblo con mucha rabia contenida y que se ve muy claramente en el, en el protagonista.
0: Hablar de, eh, hablar de cristianismo, catolicismo en Polonia, es complicado,
1: ¿eh? Es muy atrevido, por eso, por, eso, <risa> por, por, <risa> por, por eso me parece una película interesante porque realmente eh, respeta ello, ¿eh? sea, a ver, igual alguien mmm, como muy católico me dice, no, no respeta nada, pero yo creo que respeta bastante tampoco se, se mete tanto, simplemente quería reflexionar sobre ese poder, ¿no?, que, que realmente al final tiene un cura, y en este caso, como alguien se mete por medio, ¡pam! Por la, ale venga, arrasa con todo! Pero desde el respeto, ¿eh? insisto, simplemente critica la corrupción, critica este tipo de cosas, ¿no?, y el, y el hecho de que no se hablen entre muchos de ellos del pueblo y cosas de estas. Eh, cambiando de género eh, la verdad, bueno, pues en esta línea creo que me falta fine eh, realmente, eh, he echado muy en falta eh, buen fine de ciencia a finción alternativo, sí que es cierto que hace un año hablamos del hoyo, que creo que es de estas que bastante destacables eh, últimamente pues he visto pues eso, en me ha aparecido eh, películas como Vivarium, que hubiera funcionado muy bien como un corto, se deja ver pero hubiera funcionado muy bien como un corto, se hace largo, la verdad o Little Joe, que no sé si sabéis algo de ella. Eh, es como un remake. Eh, de hecho, esta me sabe mal de filo, pero no la aconsejo. Porque de, de, es un remake, un remake de un remake que es La Invasión de los Ultracuerpos, que ya por si sí era yeah. un remake. Y si se quiere ver esta historia, mejor acude a La Invasión de los Ultracuerpos de Philip Kaufman del 78, que también está en filming y creo que vale mucho más la pena. Realmente al final es una revisión de esta y se queda como, uh, o sea, como eh, muy pastosa, ¿no? Como que no me llega, ¿no? Tanto como la original.
0: Little, Joe. ¿La han Little llamado?
1: Joe. Little Joe. Eh, ya digo, eh, no aconsejo, aconsejo la invasión de los ultracuerpos. Me complace más nombrarla del 78. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, entre todo este abanico de películas de ciencia edición, eh, de hecho, creo que me la recomendaste tú, está The Bass of Night no en Amazon. Eh, Luis, ¿qué opinas de ella? Pues para mí, la verdad, que sorpresa, ¿eh? Como de la prima.
0: A mí me encantó. Sí, sí. A mí me encantó. Estamos hablando de, de un proyecto personal y creo que eso se nota. Es uh -huh. el proyecto personal de Andrew Patterson que escribe, dirige, produce y monta la película que él quería. De hecho, es del
1: 2016. ¿Es hace tanto?
0: Sí, sí, sí. Está ¿Sí? rodada en dos semanas. Todos estos años estuvo intentando que este proyecto viera la luz y lo presentó en festivales. Fue rechazada hasta en 18 festivales. ¿Vale? <risa> hasta que en el Slandal Festival... Eh, la selecciona y acaba ganando el premio a la mejor narrativa y a partir de ahí pues Amazon la, la compra y se, ha en, y se ha acabado convirtiendo en, en una pequeña joya del fantaterror independiente.
1: Pero, que... pero, pero, pero algo haría él en 2019, porque realmente siguió en festivales ese año y, fue, y ganó dos premios. Creo que, digo, voy a mirarlo porque eso lo había mirado. Ganó mejor mejor Nobel en, en un par de festivales. De hecho, estuvo en el sí, tronco. Pero, mar...
0: pero hasta que la seleccionaron en este festival, le habían rechazado en todos Y a partir de aquí, él sigue participando en festivales. La, ya, por
1: eso, que, que, que producciones hace tiempo, pues, lo de siempre, ¿no? que cuesta llegar ¿no? a veces ¿no? pues, en este cine.
0: La, la historia se desarrolló en la América Profunda a finales de los años 50, en la que una joven telefonista... Eh, junto a un DJ de una radio local, eh, Everett Sloan, descubren unos sonidos acústicos extraños y deciden ponerlos en la radio. A partir de ahí pues se desarrollan unos acontecimientos raros. Eh, me gustaría, si me permite, Sergi, dos minutos
4: mm. para
0: decir tres o cuatro cosas que me flipan. A mí como friki que soy, y mm. friki de la ciencia ficción y del fan de terror, el título... The Last of Night está sacado... ¿Ibas a decir tú algo de, de todo esto?
4: No,
1: no, no lo, lo, lo único que es más que claro es que es una revisión de, de La Guerra de los Mundos, ¿no? También ¿no? de,
4: sí, de sí, este,
1: sí, ¿no? Sí. O sea, el trasfondo no deja de ser un poco una revisión de The del World, ¿no? Lo que hizo en la radio sí, en su sí, momento. Sí, sí.
0: El título, por ejemplo, está sacado de un, extract, de un extracto de La Tempestad de William Shakespeare. Everett Sloan, el nombre del... Eh, Everett Sloan, que es el DJ es el nombre del actor mítico de la peli de Orson Welles, Ciudadano Kane, por ejemplo. La emisora donde trabaja el DJ se llama, lo tengo aquí para quien esté viéndose en YouTube, WOTW, ¿eh? que son la sigla de War of the Worlds, como, de HG Wells, como decía Sergi, la guerra, una de las mejores adaptaciones de, de la guerra de los, de los mundos. Eh, Cayuga, que es el pueblo ficticio en Nuevo México donde se desarrolla la historia, hace referencia a Cayuba Productions de Rod Sherling, que fue quien produjo la mítica serie de Twilight Zone, la dimensión desconocida, una serie súper mítica de ciencia ficción, eh, de la que Bast of Night en sí, como el propio director dijo, es un homenaje. Eh, solo el arranque ya hace referencia a la serie, porque parece que estemos dentro de un capítulo de la serie. De eh, hecho,
1: un muy, muy buen plano secuencia, el que super, se marca al principio.
0: Brutal. Un personaje llamado Rennie hace referencia, es un homenaje a Michael Rennie, que es el actor que hacía de Clatu, el mítico personaje de Ultimatum, Ultimatum a la Tierra de Robert Wise. Otra mm. gran joya del de, de cine de ciencia ficción. Eh, yo también he visto eh, paralelismos con la invasión de los ultracuerpos que tú decías. Mm. No sé, me parece que está hecha con tal cariño sí. por un género
1: que es. esto esto es lo que digo yo de, de esas porque esas opera ópera prima si no me equivoco que realmente sí, 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 es opera eh, dices claro <risa> las óperas primas no esto es como cuando un grupo aparece y su primer disco va a ser el mejor que va a hacer en su vida no porque dices ha hecho tanto cariño tan pensado no que <risa> está muy guay sí, es un proyecto sí, sí.
0: absolutamente personal y a o sea, mí me gustó mucho yo la recomiendo
1: sí, siendo, siendo consciente pues eso de que realmente pues igual tiene un bajo presupuesto pero no está mal o sea que en fin, se, se ve se ve que hay chicha se ve que hay bastante chicha sí. eh, de hecho hablando de ópera primas pues voy a seguir un poco no pues con otra propuesta eh, que está en Netflix que se llama 37 segundos eh, la, la ha puesto en, recientemente eh, de, está dirigido por, por Hik, Hikari la, una directora japonesa eh, que para mí es de esas temáticas grandes ¿no? que la englobo dentro del fin educativo vivencial, ¿no? eh, que en este caso hablábamos de la discapacidad, ¿no? que es dura en la trama, pero en este caso tiene un, desa un desarrollo eh, bastante agradable de conocer no voy a decir, es dura, o sea, realmente, al final te también una realidad y tal, a mí son de las grandes temáticas tengo que decir, ¿no? En este caso la película se basa en Yuma, una chica de 23 años con parálisis cerebral, que tiene un gran talento para el dibujo, pero por su discapacidad trabaja a la sombra de su prima influencer hasta que en una editorial erótica le invitan casi sin querer a un viaje hacia su propia autoconsciencia y libertad en todos los sentidos y me parece muy guay, realmente, porque además me parece muy guay cómo entra en la editorial, y de repente pum, se le abre un mundo, no? Sí, que es cierto que, pues, si tengo que algo, es que se percibe bondad ¿no? en el entorno que se va encontrando. Ya digo, es agradable de ver no quiere entrar en, en el drama, pero bueno también por otro no, 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 repente no, 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 mundo no, 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 en que francesa, la película francesa Graviel y sobre todo para mí la imprescindible Bailo por Dentro y la nombro también porque esta película me parece genial y no está tampoco en ninguna plataforma y me parece fatal o sea, la verdad, o sea creo que está o sea, 37 segundos la nombro porque se puede acceder y Bailo por Dentro yo creo que sería la película que habría que buscar justamente sobre esta temática, en este caso Bailo por Dentro, narradas vivencias de, de un chaval en silla de ruedas y si parálisis cerebral que reivindica su independencia para vivir en su propio piso. Y aquí es donde queda un infiso, ¿no? Que como me dijo Edgar, un amigo hace un tiempo, ¿no? Que trabajaba más temas de dependencia, ¿no? Eh, a veces no, no solo se trata de hablar de dependencia, sino más bien tendríamos que hablar muchas veces también de independencia. Y esa es la clave de, esta, de estas historias, ¿no? Justamente, y por eso que me apetecía nombrarla. O sea, eh... Llegado a este punto, no sé cómo voy de tiempo, eh, y si nos seguirá escuchando alguien. Eh, <risa> eh, lo digo porque me voy a adentrar, si me dejéis, muy rápidamente en, en, en lo que ya es un fin extraño. O sea, ya veremos esto dónde me lleva, ¿no? Pero, un pero, en fin, ya sí si ya de por sí estas películas son complicadas, pues bueno, existe un fin más extraño todavía, ¿no? Simplemente por nombrar una, una película muy rápida, eh, Horse Hells está en, en Netflix también ahora, eh, interpretada por Alison Brie, que es la, la actriz de The Glow y bueno, lo que desarrolla mucho esta película no quiero definir ni siquiera de qué va simplemente decir que estas películas que, que a veces son, son peculiares, que durante los 30 primeros minutos dices ¿pero qué, me está, qué está pasando aquí? incluso puedes llegar a pensar que es un bodrio, no pasa absolutamente nada hablas con una persona muy anodina pero de repente vas avanzando en la película y sí que quiero dejar ya, ya que hay un conflicto de pragio detrás de esta película, no voy a entrar en eso pero bueno, vas entrando en la película y empiezan a aparecer muchos componentes fantásticos que no te cuadran nada, no te cuadran nada y realmente al final eh, te das dando cuenta cuenta que esos componentes fantásticos no son tan tan extraños, sino que son bastante terrenales, ¿no? que es el trasfondo de la historia. Como no digo nada, no entendéis de qué estoy hablando, por eso dejo... Eso. No, no, no. Eh... Yo
0: he visto el tráiler y tampoco lo entiendo. No,
1: pero por eso no, no quiero decirlo, porque creo que, que es de estas que, que, que está bien descubrir poco a poco. Y justamente la nombro y la, y la, y la relaciono con la un poco con la siguiente por por esas por este tipo de cine que también es de cocción lenta, no que, que adentrarse en él a veces cuesta, cuesta y mucho. Así ¿Cómo
3: que, has
1: que, dicho no... que se llama? Jorge eh, Jorge la, la chica caballo. De hecho, yo tengo que decir que no me gustan las películas de caballos, o sea, donde aparece un caballo. O sea, ya por ejemplo, está obsesionada y tal, y en este caso, pues, pues venga. No, el aconsejo que ya con la boca pequeña, o sea, es de estas que dices yo, eh, quien quiera, eh. O sea, insisto, ella ha puesto la etiqueta, de define extraño. Y la siguiente que voy a decir, igual incluso más todavía, ¿no? Eh, la vida invisible de Euridice, Euridice Guzmao eh, película brasileña de Karim Ainouf del 2019. Que está Movistar, eh, aquí en España está Movistar No sé, en otros países ¿Repites el más?
0: título, por porfa?
1: Complicado, ¿eh? La vida invisible de Eurodife Guzmao eh, Y es de estas que me como yo mis palabras Si querías naturalidad, toma tres estafas. O sea, es decir, esta, esta ya Sobrepasa la naturalidad, ¿no? Si la nombro, y, y el motivo por el cual yo creo que ha llegado eh, también a nosotros, si no, no hubiera llegado eh, ha sido mejor película en, una, en la sección de Una cierta mirada en Cannes, La espiga de plata en Valladolid y Premio del Público en el Mar de Plata lo digo porque dice, viendo ese, ¿no? ese, ese currículum dices bueno de hecho a veces pienso que, que en Cannes ha pasado algo, no porque este mismo año ganó eh, Bacurao, que ya nombré, creo, hace un año el año pasado ganó, que también es brasileña y también es de estas películas que habíamos pasado en el Festival Catacumba justamente, como fin extraño, y dices que hay un filo ¿cómo se diría esto, no en, en Cannes, no para poner este tipo de pelis? Bueno, eh la vida invisible es de estas películas a las que se les puede dar una oportunidad si apetece, como decía, y ya, ya porque de primera choca bastante la estética, ¿no? Tiene, digo así, tiene un aire fotográfico al fin erótico de los años 70 y una puesta en escena de, muy desconcertante que puedes llegar a sacarte la película en los primeros minutos. Y de hecho la historia, a veces llega a parecer una telenovela, y esto digo al principio, es de las típicas que igual no pasas este momento y ya no te encuentras, igual alguien la ve y dice, pues tampoco la tanto, bueno, bien, <ríe> eh, la trama en sí no deja de ser un drama emocional sobre dos hermanas en el Brasil de los años 50, una historia interesante, pero bueno, ahí se queda. Eh, pero bueno, lo más destacable es ver cómo poco a poco se va construyendo un contexto muy potente y sin esconder nada, de ahí lo de la naturalidad que digo, ¿no? Un entorno, un entorno cargado de machismo e injusticia que realmente es lo que hace, pues eso es mucho más interesante esta película. Hablamos que, que habla de los años 50 Brasil, prostitución, la clandestinidad de los abortos, te lo muestra bien claramente todo, o sea, que De la imposibilidad de evolucionar profesionalmente por parte de las mujeres. En definitiva de un machismo familiar y social atrof que llega hasta nuestros días, pero en este caso pues lo basa en los años 50, ¿no? Y por eso digo, a pesar de un aparente bajo presupuesto, tampoco creo que sea tan bajo, pero bueno, eh, esta construcción es posiblemente la que le ha llevado a ganar estos premios. Lo digo porque a mí me sorprendió mucho. o sea La vi porque ganó estos premios y dije, y, y al final aguanté, ¿eh? las más de dos horas, que dice, venga, venga cocción, cocción lenta. <risa> Y realmente ya iba a cerrar ya, porque ya más o menos ya es la hora, eh, ya no habrá nadie aquí escuchando. Pero bueno, quería nombrar, es que, no, es que, creo, que, no, es que creo que no puedo dejar de nombrar la, la, El Faro. O sea, no sé si habéis escuchado, El Faro está en, en esos listados, están casi todos listados, ya me pregunto si la gente la ve, esta película. Estamos hablando de, de una de las propuestas más extrañas y pretenciosas de este año, justamente, la nombro también por su autor, eh, Robert Agents Que yo creo que también todavía le queda hacer Su mejor película, este es el director de La Bruja Luis, conoces La Bruja, en 2015 Fue considerado director de revelación en Multitud de festivales y de hecho sí. Es una película, pues también ópera prima Que, que creo sí, que vale sí, sí, sí. mucha pena ver Una persona que construye muy guay los decorados, ¿no? allá donde viaja La Bruja, por ejemplo, se basa en la Nueva Inglaterra de 1630 El Faro se basa en Nueva Inglaterra de 1890 que en este caso todo transcurre, pues como imagináis en el faro, pues en un, en un faro, en una islita, en el que se encuentran dos personajes que no son, pues, vamos, ni más ni menos que William Dafoe, el eterno secundón, digo yo, porque este, siempre, este hombre lo he visto en mil películas, ¿no? Eh, Artemis Mississippi, Platoon E.T.C., Florida Project, una gran película, eh, con Robert Pattinson, o sea, Crepúsculo. Sí, 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 sí. sí, 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 sí Que, por sí, suerte, sí, sí. Este, este actor rompió Crepúsculo por completo, después hizo películas como Cosmopolis, ¿no?, de Cronenberg, Cron o ahora, recientemente, el Tenet, ¿no?, de, Tenet. Sí. Christopher Nolan. Eh, bueno, es, es, lo refiero muy rápido, es un trabajo actoral y fotográfico muy destacable, sí que es verdad, eh, pero es de estas obras que es más fácil odiar que admirar por el espeso en todo, sobre todo por conversaciones excéntricas que no sabes si recrearte o directamente pasar de ellas, y esto pasa en muchas de estos tipos de películas, es, es más una obra de arte que cine, realmente, y a mí me extraña mucho verlo en esos ¿no? esos listados ¿no? ahí puesta, ¿no? Fue nominada a Mejor Fotografía en múltiples festivales como los Oscar o BAFTA, ni más ni menos, ¿no? Y por eso fue nominada, creo que nadie se atreve a darle el premio. <risa> <¿También>? <risa> eh, pero bueno, realmente, pues eso, bueno, es una apuesta en la escena bastante buena, terminado que quizás hablando, pues eso, de masculinidades, conflictos de jerarquías, locura, soledad... Es muy complicada de ver, ¿eh? Muy complicada de ver, muy complicada de aconsejar. Y bueno, al final yo creo que es eso, peca demasiado de exceso esta película y es una pena. Pues pero... Bien. La tenía que nombrar, la tenía que nombrar porque la he visto en tantos sitios que he sido de, la tengo que nombrar. La vi y dije, vale, es un cine que yo he visto muchas o sea, yo sé que me afecta mucho a ese tipo de cine, me gusta, pero, pero no sé si a todo el mundo le gustaría y me sorprende. Pues
0: sí yo es creo cierto que, que yo la conozco y no, no me he atrevido a verla, pero, claro. pero no pensaba que fuera a ser tan complicada como lo que me estás diciendo me Bo, estás complica. asustando más de lo que pensaba Complic
1: hombre, complicada, la, la, realmente las conversaciones al final no sabes a fe dónde van, eso está claro, de estas que dices ¿entro o no entro? o sea, a, 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 realmente ello. Eh, y es una locura locura bastante considerable y es una película en, en negro, no voy a decir en blanco y negro, es en negro <risa> porque llega un momento que la fotografía es tan extrema que dices, ya no me queda claro ¿no? pero o sea, está si bien
2: tuviese, eh. si tuviese que decirte, hacerte un dibujo de cómo me lo he imaginado, es una locura ¿vale? O sea, es una locura o sea, no... <risa>
1: Es una locura. De hecho, ya digo, es una obra de arte y aquí también, pues bueno, para referenciar a estas... Claro, es, existen mucho tipo de fines, fin industrial, ¿no? Eh, bueno, esto es, en este caso para mí es una, una obra de arte. Pero creo que no es su mejor película y posiblemente te todavía tenga que hacer una gran película este director. Bueno, y hasta aquí, porque creo, tengo más fin extraño, pero no voy a decirlo. De hecho, lo diré fuera de cámara. Una película que yo creo que a Luis le va a gustar.
0: <risa> Nómbrala, por a lo menos, nómbrame. La nombra. nombra? Ah. Es que
1: esta, mira, la, voy a nombrar, la voy a nombrar, pero sí que voy a decir, no la aconsejo. Y, no, y sí que lo pero digo. Si eh, no has no aconsejado
0: ninguna de todas.
1: Sí, sí, hombre 23 segundos. He aconsejado entre líneas mucho más películas de las que creéis. O sea, realmente. Eh, la nombro. Eh, bo, eh, bo, eh, se llama Border, que ni más ni menos es de Ali Abasi. Eh, se basa en la novela de John Axby de Liz un apellido muy raro. Que ni más ni menos es el autor de Déjame entrar película sueca que nos ha encantado eh, no tiene nada, bueno, tiene que ver el trasfondo eh, pero realmente no la aconsejo, es muy complicada y tiene un discurso que no te queda nada claro eh, no, no me atrevo a decir nada más de ella pero, <risa> perdona,
0: esto puede entrar o no en antena me estás diciendo que Border está basada en el autor del libro de Déjame eh, Entrar
1: sí, de hecho, seguramente esto ya no entre pero, pero te lo explico, eh, el Déjame Entrar se basa en un libro que es escrito por Jonas Pide, este, ¿no? Jonas
0: Pide, que es uno de mis
1: novelistas pues, favoritos pues, pues, porque pues,
0: tiene una que se llama Descansa en Paz, que quizás sea mi novela favorita.
1: Pues esta, se, esta película se basa también en, en, en un libro de este autor. Yeah. Y, y yo la vi, y esto ya creo que es fuera de cámara, aunque esté grabando. Eh, <risa> cuando la vi, eh, claro, me enfrento, pues eso, como un gusto nos gustó, Déjame Entrar, ¿no? Y de repente, cuando sigo viéndola, digo, uy, uh, yo no sé qué discurso está llevando aquí lentamente, pero es de estas que, que da hasta angunia. O sea, realmente al final, desde el punto de vista de lo que está hablando, es como. Sube, sube pero puedes, por... decir, puedes
3: decir, de qué va? Sí, sigue hablando. O,
1: o sea, de, tropia... como, déjame, como déjame entrar, habla de pedofilia al final. Entonces, realmente, o sea, porque déjame entrar también habla de a fin de cuentas de pedofilia. Entonces, entonces es muy sí. complejo. Porque aquí también o sea, sale esto. Pero además mezclado con una mitología súper rara. Que no, ahí sí que no quiero deciros por qué, qué mitología es. Y dice, te estás yendo ya, ¿no? O sea, entonces no me queda claro. O sea, hay, hay bebés de por medio, hay tal, dices, mucha locura, mucha locura. ¿Dónde viste esto? Eh, pues está en Filmin. Ah,
0: <risa>
1: cómo no, lo siento, que en Filmin hay muchas cosas, Luis.
0: que te digo que este autor, el, el autor, no, no sé cómo habrán hecho la peli, pero el autor este a mí me flipa. Y la novela de Déjame Entrar me parece que supera en me mucho cuenta... la peli, que la peli es buenísima y tiene otras novelas que me he leído otra y una pequeña sección de historias cortas y me parece una barbaridad como escribe este hombre
1: de, de, déjame entrar yo creo que es mucho mejor que esta peli que te he dicho ¿eh? lo que pasa es que bueno, ganamos bien de premios también ¿eh? o sea, de hecho estuvo en los Oscar también nominado mejor maquillaje que se basa en eso el personaje protagonista tiene un maquillaje así y tal pero bueno, ya está eh, y como eh, es de o si sea, habéis aguantado hasta aquí
0: Pues con estas recomendaciones de cine de autor extraño en plataformas despedimos este programa y nos esperan otros programas con más cine independiente, con más series y con juegos de mesa. No os olvidéis. Sí. Hasta luego.
3: Hasta luego. Adiós.